1: Bienvenue à tous pour ce numéro de Noël, ce numéro exceptionnel, ce numéro dessin animé, ce numéro joué. Et on va être aujourd'hui avec fail Salut fail Salut à tous. On va être aussi avec Mika de Twix. Par le pouvoir du crâne ancestral. Ho oh, oh, ho oh. ho. Bonne <rire> joyeux <joué> Noël, <rire> les amis.
2: Moi, j'ai préféré rester soft. Hein, quand
3: même. Et. Nous avons également Gizmo. Oh oh. Salut à tous Je suis vastement vexé contre Mikado qui m'a piqué ma phrase, mais bon, c'est pas grave. Salut à tous Et Nico,
1: qui est là, salut
4: Oui, bonsoir à tous, et puis euh, bah, pour ceux qui l'écoutent à Noël, je vous souhaite un
1: très et joyeux vous, vous Noël oublié, Très joyeux Noël, bien sûr
5: Pas de faille euh, temporelle, Nico, cette fois-ci
4: Non, cette fois-ci, je me suis bien débrouillé arrivé à l'heure euh, <rire> dans...
1: Ouais. Les <rire> ah, là là. ah les maîtres de l'univers Masters of the Universe en VO c'est une licence Mattel qui a commencé en 81 et comprend des lignes de figurines articulées toutes plus laides les unes que les autres oh. des séries animées oh non, <rire> oh mais non. je t'avais dit qu'il fallait pas l'inviter des, <rire> des jeux vidéo un film là, il y a un nombre incalculable de produits dérivés divers allant de pyjamas au matériel scolaire en passant par les View Master bref et les poules ah ouais, moutardes. Bon, ah a, ah y a, y a oui. États. Bref, les masters de l'univers, les maîtres de l'univers, oui. Mais surtout, <rire> euh, de celui du capitalisme et du marketing agressif. Grâce notamment aux deux principaux antagonistes en la personne de Musclor et de Skeletor. Je passe sur l'insupportable Orco qu'on a envie de défoncer à coups oh de potes de baseball la, tout la, au long la, des je... épisodes. Oh ou la, là là, qui est quand même 100 fois plus sexy que Tila, la la mièvre mais bon là <rire> n'est pas le propos je vais tout d'abord explorer chez les chroniqueurs d'aujourd'hui quels sont leurs premiers souvenirs et je vais commencer par Honneur aux dames toi Faye dis-nous tout ah, quel est ton premier souvenir mon
2: premier souvenir et eh ben, c'est Skeletor qui, euh, qui est très connu sur ma télé yeah. qui m'a marqué parce ah. que quand j'ai découvert la, la série, j'étais vraiment toute petite, parce que moi je suis dans 82, et quand ça a passé en fait, je commençais à peine à parler, et du coup, je l'appelais Scalator, parce que j'arrivais pas à dire le mot squelette, je disais les squelettes, voilà. Et j'ai trouvé trop cool. qu'elle est intéressante, son histoire. <rire> Mais oui, je suis mis très pour vous la raconter.
1: <rire> Scalator, aussi, peut-être, elle a regardé. Je ne sais pas. Eh ben, ben c'est, c'est, c'est pas mal, ça. Et c'est vrai que Skeletor avec ce générique et ce rire incroyable, il a, il a, il a trop la classe. Exactement. Alors, je vais passer euh, au chroniqueur suivant pour ton premier souvenir. Je vais tenter, aller à ma droite, Nico. Alors moi, euh, comme d'habitude,
4: hein, euh, ça va surprendre personne. Je vais tricher. Alors pour mes premiers souvenirs, en fait, j'ai pas réussi à savoir lequel était le premier entre les deux et les deux sont rigolos. Donc euh, on va faire très rapidement. Je vais les faire par ordre d'importance. Alors le premier souvenir que j'ai, c'est que je regardais la télé sur euh, sur la série pardon sur la télé de ma voisine. C'était une vieille télé cathodique sur pied, vous savez, un peu un peu années 70, mais elle était vraiment, vraiment, vraiment pourrave. Alors, quand on l'allumait, en fait, moi, je l'allumais pile à l'heure, donc j'entendais le générique. J'avais le début du dessin ah, animé oui. au niveau du son, mais l'image, l'image, elle ça arrivait, voilà, elle arrivait 5 à 10 minutes plus tard. Donc, moi, j'avais un demi... 5 épis... à 10 minutes, ah oui, oui ah, C'était oui, ah, oui. une vieille télé Ah oui, oui, c'était une vieille télé. Je crois qu'il n'y avait que 3 chaînes à l'époque... Vous savez qu'ils faisaient clac-clac. Et euh, oui. voilà, pour moi, en fait, mes premiers souvenirs de Maître de l'Univers, c'était cette frustration de ne pas voir l'émission. Et euh, en fait, pour moi, c'était limite une émission de radio. Donc, j'avais les, les images dans ma tête, mais j'avais que le son, en fait, au début.
1: D'accord. Voilà. voilà. Intéressante découverte, oui. en effet. Et tu disais que tu avais un autre oui. souvenir. Alors,
4: en fait, mon ouais. en fait, mon vrai premier souvenir de Maître de l'Univers, a priori, c'est que c'est le premier jouet que mes parents m'ont permis de choisir moi-même. Ah, ah. d'accord. Alors tu avais quel âge euh, après Je devais avoir alors quand j'ai regardé les dates, a priori j'avais 5-6 ans, mais je pense que ouais. j'étais quand même déjà peut-être au CP. Donc ouais 6 six ans sept ans quelque chose comme ça.
1: Et alors du coup c'était un cadeau pour anniversaire je, ou Noël, je, tu plus je, Père Non Noël? non
4: c'était vraiment un cadeau comme ça. Ça devait être peut-être le cadeau de la rentrée ou quelque chose comme ça quoi. Parce que c'était pas euh, c'est pas un cadeau qu'on m'a fait ensuite. Je me souviens bien. En plus, c'était un truc qui énervait énormément mes parents à l'époque. C'est que euh, je mettais des heures à choisir mon jouet. C'est-à-dire qu'il fallait me poser dans ah le oui. rayon, faire des courses, puis revenir au bout d'une demi-heure, j'avais choisi celui que je voulais. Et du coup, bon, j'ai choisi le plus moche, hein, bien évidemment. <rire>
2: j'ai pris que l'étoile. Qui était qui était qui était, qui était, que qui était, torts, était évidemment. Mais est une ah, ah c'est est pas moche. C'est bah, est voilà. beau.
4: Et... Et en plus moi c'est vraiment comme c'est le premier jouet que j'ai eu, ça a fait euh, j'ai retourné la boîte, j'ai vu collectionner les tous et euh, c'est vrai que ah c'était oui. euh, je pense que tout le monde avait un peu acheté des G.I. Joe, des Transformers des Barbie, des machins, des trucs mais euh, t'avais ta collection principale et moi c'était Musclor, ma collection principale.
1: D'accord, bon bah super Nico, merci ah bah de pour ce premier souvenir euh, et je vais passer à un autre Madeleine à tous à Mikado hmm.
5: Ah, eh ben moi, euh, bah bizarrement, j'ai pas tellement de madeleine. C'est paradoxal là quand même, parce que euh, évidemment euh, le conducteur, je l'ai bien, je l'ai eu en amont. J'ai réfléchi, mais mince, c'est quoi mon plus vieux souvenir Je pense très sincèrement que c'est le dessin animé, hein, parce que ça arrivait directement ah. chez nous. Mais en revanche, j'ai un souvenir euh, distinct, c'est d'y avoir joué chez un copain qui était fils unique, mmh. et, euh, et qui avait euh, tout un tas de jouets Musclore notamment le château, on en parlera plus tard. Et euh, bah, j'ai presque envie de dire que mes plus vieux souvenirs de Musclore c'est euh, 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 les personnages, lequel je ne sais plus, mais englués de slime, parce que c'est ce qui ah. m'avait énormément marqué. Voilà. C'est bon, euh, qu ce qu'adoraient les professeurs à l'école. <rire> tout le monde, mes parents tout aussi
4: ont on un souvenir de slime assez... <rire>
5: Qu'on appelait ah.
3: chez nous la boîte à proutes, mais on en reparlera peut-être. Oui, oui, oui. Ah oui, ça peut beaucoup faire beaucoup d'usage, c'est vrai. Et je me souviens même de l'odeur. Ah, oh, mais ça pue. Oui. Ah, <rire> oh, c'était bien. Ça
4: vieillit pas très bien, entre parenthèses, mais bon. Et ça devient toxique, comme nous l'avait rappelé euh, notre copain d'ARK Otoys quand on en avait fait. Exactement. Euh, ah oui, euh, oui. L'after du, 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 du deux masques, je crois, qui était venu sur ça, il nous avait dit surtout, quand il y avait des petits cristaux, il fallait surtout plus y toucher, c'était devenu ultra toxique. Il euh, fallait le jeter tout de suite, ouais.
2: Ah ouais, c'était genre du poison quoi. Euh,
1: Gizmo, je vais passer, c'est ton tour hein, maintenant. Gizmo, quel est ton premier souvenir Ben moi, j'ai pas trop de premiers souvenirs. J'ai l'impression
3: d'être né avec Star, avec,
1: avec Star Wars et les
3: Maîtres de l'univers. Je crois qu'en fait, j'ai dû naître dans le berceau avec les figurines dedans parce que j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec. Euh, donc, mais par contre, le souvenir qui m'a vraiment marqué, j'étais tout euh, c'est que j'ai dû faire un petit, un petit séjour de quelques jours à, à l'hôpital. Et ma mère qui est venue me voir à l'hôpital m'a offert un, une surprise, une figurine des euh... maîtres univers. J'avais déjà commencé, c'était Many Faces. Je ne je sais plus quel, comment il s'appelle en français. Et euh, il change de... En de la tête tourne, il a plusieurs, euh, plusieurs visages dans le, dans le masque. Et, et je me souviens d'avoir eu dans ma petite chambre se, se jouet et j'étais trop trop heureux de l'avoir donc pour moi vraiment le souvenir petit c'est cette figurine là c'est pas ma
1: préférée mais c'est mon premier souvenir ah ouais, je, je comprends bien ton ton souvenir car moi aussi j'ai le souvenir comme ça d'une intervention quand j'étais petit et de d'un super cadeau c'était le rhino de chez Masque et que j'avais euh... pas mal ou tu devais être très malade ça va mieux et bien merci pour tous ces premiers souvenirs ces premiers contacts mmh. avec les maîtres de l'univers on voit que certains ce sont les jouets D'autres, ce sont les dessins animés. Il n'y a pas d'assez jeunes pour nous parler directement d'un premier contact avec Dolph Lundgren, mais peut-être notre ami Creepers en effet, ça serait son premier contact. Bref, et nous allons donc passer à la suite de ce podcast en attaquant la genèse du projet des Maîtres de l'Univers et je vais passer pour cela la parole à Nico.
6: Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante Ringer se transforme alors en tigre de combat, et moi je deviens musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orco. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal.
4: Euh, je vais faire assez court quand même parce qu'il y a. Non, donc, je, je, Nico oui. ne veut pas faire court. Hein, sachez-le, sachez-le. On coupera, on coupera, le, Autant autant que je le puisse. <rire> euh, donc, euh, parce qu'il faut vraiment voir les deux gros reportages qui tournent en ce moment sur Netflix, hein. c'est The Toy That Made Us et euh, Power ah, oui. of Grayskull C'est des, des deux docus vraiment passionnants. Ils interviewent directement tous les gens qui ont participé à la création du truc. Donc, on va pas se ramener, nous, avec notre petit podcast en disant « ah Oui, mais c'est Machin qui a fait ça. » Non, non. Regardez directement les deux reportages. C'est passionnant, c'est super dense. Au pire des cas, on drôle. vous
5: invite aussi à regarder euh, la chaîne d'Archéotoy. Ah et bah, un... non,
4: pas au pire des cas, Acc... au meilleur des cas. <rire> euh, c'est vrai oui. qu'il a fait une petite émission, enfin, une émission sur les maîtres de l'univers qui est vraiment super sympa, ouais. On a aussi un peu parler indirectement lors de précédents podcasts de Noël hein, sur Transformers et Masques. Donc, pour faire bref, la genèse du projet, c'est... Euh, entre autres parce qu'à la télé américaine euh, les émissions euh, depuis le début de la télé américaine sont sponsorisées c'est ce qu'on appelle les soap operas et sont sponsorisées par des marques le souci on va dire légitime peut-être, c'est quand tu fais une pub déguisée de 20 minutes destinée aux mineurs, euh, bah ça fait euh, réagir euh, des associations euh, de parents. Donc euh, dans les années 60, il euh, y a des mouvements de défense de l'enfance issus des mouvements des droits civiques qui ont réussi à faire interdire euh, ce genre de pratique. C'est-à-dire que les dessins animés ne devaient plus être liés à une licence ou être là pour vendre un produit en particulier. Euh, ça a fait la fortune de compagnies comme Anna Barbera par exemple avec des séries euh, complètement cultes euh, des années 70 euh, comme Scooby-Doo ou alors Scooby-Doo Agence tout ou alors Scooby-Doo Mystère et Associé ou alors Scooby-Doo et scrappy doo ou Samy et Scooby en folie ou Scooby-Doo Show ou Trop Cool Scooby-Doo. Ouais, je sais qu'ils ont oh fait d'autres trucs, là. mais pour moi, Maria, c'est Scooby Doo. Quoi. Voilà, donc super bien marché, mais il n'y avait pas, il y avait la régulation justement de ces gauchistes qui ne voulaient pas qu'on vende des transformers aux enfants. Donc, sauf que les régulations, un peu dans les années 80, c'est un peu la fin, <rire> surtout avec Reagan, hein, qui n'est pas le dernier à flinguer celui qui l'embête. Et donc, à partir de 1984, euh, la liberté d'expression revient en forme, bitch. Donc euh, voilà, donc ils décident que euh, voilà, on peut faire euh, des émissions de télé euh, qui vont euh, promouvoir directement des jouets ou des céréales ou n'importe quoi, euh, c'est open bar quoi. Donc euh, l'apparition aussi des maîtres de l'univers, c'est aussi l'histoire d'un échec, un peu comme cette génération perdue d'éditeurs qui ont refusé à Harry Potter. Euh, Mattel a refusé de produire les jouets sous licence Star Wars. Euh, sous prétexte que en fait le délai était euh, trop euh, mal pensé, en fait les jouets devaient sortir en mars. Et euh, bah, Mattel, ils veulent pas sortir des jouets en mars, ils veulent sortir des jouets à Noël, quoi.
1: Est-ce qu'ils sont morts de les doigts aujourd'hui euh,
4: Bah, je pense. Oui et non. Alors, du coup, ça a été récupéré par Kenner, hein, qui a quand même réalisé oui. le braquage du siècle en vendant un morceau de carton aux enfants euh, à Noël. Ils vendaient un carton avec qui disait ah bah tu vas recevoir euh, Chewbacca et tous ces crétins d'amis euh, euh, pendant l'année. Voilà. Et euh, les gens, les enfants recevaient leurs jouets euh, au cours de l'année. Ils avaient le carton à Noël. Ils recevaient tout ça pour mettre. Euh, en fait, le carton était une espèce de diorama. Et tous les ouais. deux mois, tu recevais une figurine et tu la mettais tout entourée de diorama, quoi. C'était euh, couillu voilà, entre parenthèses. Hein. Euh, C'était couillu et ça a fonctionné. Voilà. Mais bon, t'arrivais sous ton sapin. Toi, t avais, t ta sœur, elle avait l'avion Barbie et puis toi, t'avais euh, un
7: carton.
2: Il y a le pouvoir de l'imagination avec un carton, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je m'amusais d'un rien. Ça coûte imaginez 50 centimes moi, un carton fille. Non, mais imaginez, moi, pauvre fille, j'ai été oui. privée de ces magnifiques jouets des maîtres de l'univers. Et eh ben j'ai dû regarder le mur et imaginer Musclor pour jouer avec lui, vous voyez C'est le drame. Parce que, tu... alors, euh, alors... soyez content de votre chance.
4: Pa pa parenthèse, oh, euh, parenthèse, mais en fait, euh, tu voulais des maîtres de l'univers, mais tes parents refusaient de t'en acheter
2: et oui parce qu'à l'époque c'était tu vois les jouer pour garçons Donc Shira c'est la série pour filles Et mon pré Shira quoi Alors j'avais Shira, des copines à Shira, la méchante à Shira Et le cheval Et oh, j'en avais rien à foutre Je voulais <rire> Skeletor. j'ai eu que des gommes J'ai eu que des gommes des gommes musclores, quoi.
1: Tu dis à l'époque, mais bon, aujourd'hui encore, il hein, y, y a un genre... Ah ouais, pff, ouais des, des jouets qui sont genrés, les rayons mm. qui sont genrés. C'est très, très, très marqué. Hein, c'est euh, très triste. Hein.
4: Bah, ah, mais vous ne puis... pouvez
2: pas savoir la peine que c'est. Franchement, mon plus beau rêve, ça serait d'avoir une figurine squelette. Oh, oh bah... Mm.
4: Euh, du coup, euh, bah, après ça, c'est un peu le branle-bas de combat chez Mattel, hein, parce qu'il faut sortir une ligne de jouets, comme tu disais, orientée à fond pour les garçons un peu afin de, de de concurrencer les Ewoks, voire euh, carrément de les les dégager du, du paysage. Hein. Le but est très agressif. Donc il y a deux axes majeurs qui vont être faits pendant la création, euh, qui vont être choisis pendant la création de des maîtres de l'univers. C'est l'univers et les maîtres. <rire> <rire> oh, bravo. <rire> C'est va un peu reprendre un peu tout. Hein. On va prendre un un peu tous les univers qui fonctionnent en ce moment. Enfin à cette époque et les mettre dans un mixer, et puis voilà hein, euh, ça vous plaît c'est moi qui l'ai fait donc il y a du space opéra il y a des pistoles c'est les lasers il y a des vaisseaux il y a de la magie euh, c'est voilà c'est le un peu le mélange de tout ce qui est ce qui est à la mode en sachant qu'il y a quand même un point central euh, ce qui est à la mode à ce moment-là très précisément euh, ce sont les barbares parce qu'à la base quand même euh, musclor ça devait être Conan le barbare on a énormément de vues d'artistes, de concepts euh, qui sont vraiment très beaux en plus. Euh, je vous invite à regarder les illustrations de Earl Norrem. Enfin, c'est vraiment des superbes illustrations qu'on va retrouver sur certaines boîtes de certains jouets. Mais euh, ce que le truc que les gens de Matel ils avaient pas prévu, c'est qu'il y a de la dérégulation. Dé dé mais le film Conan en fait, c'est un film euh, interdit. Euh, aux enfants, en fait, c'est un film ultra violent qui n'est pas du tout adapté à un jeune service public. Donc, ils ont laissé de côté euh, la licence. Ils en ont créé une même, plus sympathique, parce que euh, voilà, euh, ils vendent des jouets, quoi. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un truc ultra violent euh, pour vendre leurs jouets, un support en tout cas ultra violent pour vendre leurs jouets. Euh, ce qui a donné, d'ailleurs, euh, bah, le fait que, bah, par exemple, Musclor, il a une épée, mais il s'en sert jamais contre un ennemi. Enfin, il, il blesse personne. Et il y a toujours la petite fable qu'on va retrouver dans tous les, animés, les dessins animés des années 80 ensuite. Euh, la petite morale à la fin où, euh, regardez bien à gauche, à droite, en traversant la rue, ça n'a rien à voir avec l'épisode. Mais euh, au moins,
2: euh,
4: les gens de la censure, ils sont contents parce qu'il euh, y a un petit message positif à la fin.
1: Oui, c'était d'ailleurs c'était Orco justement qui faisait ça, non euh,
2: ça, ça pouvait varier. Il y avait le maître d'armes aussi.
1: Ah oui, aussi
4: non non, enfin c'était les gentils, hein, c'était pas ce que les qui disaient attention les enfants, mais il y avait un peu <rire> tout le monde qui disait bon bah si vous voyez un animal dans la rue, vous n'allez pas lui faire un câlin ils tout de suite, euh, tout ça quoi. Voilà. Donc euh, le projet c'est ça, c'est euh, un dessin animé en préparation une gamme de jouets qui est super large, et euh, qui propose surtout des figurines monstrueuses de 14 cm. Ça, c'est vraiment l'arme secrète ah, de as, la gamme. Tu
1: as utilisé le terme monstrueux. Oui, oui tout à fait. Bah Donc, oui, oui, euh, bah ouais. fin, tu
4: mets un muscleur à côté d'un... d'un Star Wars, hein. D'un Star, ouais, Star Wars ou d'un G.I. Joe, le machin, il fait euh, il fait trois fois sa taille, il est trois fois plus large. Enfin voilà, quoi. C'est-à-dire ouais. quand tu fais une bagarre, G.I. Joe contre Musclore, euh, tu as 15 ans bah, qui dessus, il les dégage un peu comme Bon <rire> Spencer dans une école maternelle. <rire>
2: Ça me rappelle, en fait, j'avais eu une poupée de Jem et des hologrammes. Oh. Ah, et en fait, euh, déjà, en fait la poupée, elle sentait ultra mauvais. C'était une horreur. Mais ses vêtements, <rire> ils allaient au Ken, en fait. Elle a la même taille que le Ken. Oh. Donc, du coup, euh, j'ai récupéré les vêtements. J'ai bazardé la poupée. Et eh ben oui. Et voilà,
4: <rire> mais, de... mais, mais je me souviens, des fois, je... enfin, quand, quand on faisait des rencontres avec des copines, euh, des filles de, des copines de mes parents, et, et ben quand je ramenais Mumuscore et qu'on devait faire une histoire avec Barbie, c'était ça faisait bizarre hein, parce que la Barbie euh, fait quand même euh, une tête et demie de plus que le musclor <rire> qui passe pour ouais. un nain du coup <rire> et du coup ça faisait bizarre quand ouais, même. Hein. Mais un nain balèze Un nain, un, ba un nain trapu. Oui. Mais euh, ouais, euh, vrai, euh, la gamme est trapue. Ouais, ouais. Ouais, la gamme. Euh, mais d'ailleurs c'est euh, un, une nouveauté par rapport euh, à, à Barbie, c'est que ce sont des figurines qui avec leurs petites jambes arquées, ils tiennent debout. Alors que la Barbie, excellent jean ça, ça, une très très bonne remarque ça. Ah ouais. Et ça c'est un truc que, bah, mmh. quand vous regarderez les reportages sur euh, sur Netflix, ils, ils en parlent, ils se disent ah ouais ça idée de génie, on va faire un mec à des jambes arquées comme ça il tient debout.
2: Ouais mais c'est mais c'est pas con, cool. et
4: c'est très bonne idée, très bonne idée.
2: Vous bah, voyez la chance que vous avez. Voilà, <rire> moi j'ai souffert et vous vous avez des jouets qui tenaient debout. Pourquoi je suis
1: C'est nul. Est-ce que c'était ces jouets où il y avait des il y avait des sortes de gros élastiques là au niveau des Tout articulations, ah ça ouais,
4: ça c'est ça c'est une auto collectionneur ouais. malheureusement il y a Ah beaucoup, oui. Oh là là. Alors c'est moins fragile qu'un G.I. Joe hein, quand même. Ouais. quand quand tu ouais. quand tu en ouvres une Ouais, que c'est un vrai gros morceau de plastique, c'est pas juste ouais, un élastique ce qui, qui,
5: ouais. qui m'en a brisé un de oh ce que j'en ai j'en ai devant moi. Elle, elle prend le, le personnage, mmh.
3: grand écart, Jean-Claude Van Damme et,
5: et bras. Et là, elle dit oh, Tonton, euh, il y a un ouais. truc à ouais. et, à, et à réparer, c'est un petit peu compliqué.
2: Oh bah, moi, ma Chira, la pauvre, elle a un problème tu vois, au niveau de la taille. Elle a le bus qui est coincé sur le côté en fait. <rire> Donc euh, je Pas pense que dans rose. la vraie vie, elle serait morte en fait. Hein. Bah, elle a 60 ans maintenant, il faut bien quand même. Bah, euh, voilà. une hanche
4: en plastique, tout ça.
2: Je suis sûre qu'elle peut contempler ses fesses, presque. Par contre, je peux rajouter un petit truc parce que, parce me que quand j'avais revu donc le fameux documentaire de, de Netflix ils il disaient qu'en fait pour euh, le look des persos et savoir ce qu'ils voulaient faire ils avaient pris un panel de gosses et en gros ils avaient noté toutes les gosses, que, toutes les idées que les gosses ils plébiscitaient en fait et je trouvais ça horrible parce qu'en fait ça fait vraiment le truc euh, marketing, à, marketing tu vois donc et il n'y a pas vraiment de il
4: n'y a, a aucun doute sur le côté extrêmement pragmatique de la gamme euh... De, des maîtres de l'univers, c'est à dire, euh, tu veux un homme serpent, il y a un homme serpent, tu veux un, un robot de l'espace, il y a un robot de l'espace, euh, tu veux, je sais pas, tu veux un dinosaure, ok, il y a un dinosaure, on te le met. Euh, ça part sur une base vaguement Conan le barbare, mais après, euh, c'est open bar euh, surtout. Euh, voilà, le but c'est de vendre la figurine, hein, c'est tout.
2: Ouais, mais du coup, ça donne un univers qui est peut-être pas tout le temps cohérent. Ah, mais... C'est
4: absolument incohérent, oui, oui, non, non, <rire> c'est pas. Ah euh... <rire> oh, mais j'essaie d'être gentil, tu vois. <rire> C'est Peut-être un truc que je dirais dans ma conclusion, mais c'est vraiment la magie entre guillemets de, des maîtres de l'univers. C'est vraiment ouais. un pur jouet.
1: C'est ce qui en fait le sel.
4: Tu donnes un tas de jouets aux gamins, ils s'inventent les histoires avec et les aventures des gamins. Ça fait rarement vraiment une structure narrative, tu vois. C'est il Il y a un robot, il y a un homme serpent, et puis voilà quoi. C'est parti. Mais cela dit, mmh. je me rappelle
3: quand j'étais petit, enfin quand je regardais les jouets, et puis souvent, je me faisais la réflexion, je me dis, putain, ils se sont pas fichés quand même, c'est exactement le même corps des deux côtés, ils exactement, ont ouais. et, et Il ouais. ouais. y a des personnages qui m'ont marqué, en plus, je les avais, c'est Merman, euh, qui s'appelle Oceanor. vous prenez ouais. Oceanor et vous prenez l'autre qui s'appelle Stinkor, c'est les mêmes... Le même. que...
5: C'est lequel Stinkor plus ouais. non Le noir, le là, avec un truc ouais. orange, c'est le sont même, le
3: ils, ils ont, ils, et, et Beastman, le, 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 le tout rouge, il y en a un, ils ont fait une version totalement floquée avec du vert. Mais c'est le même quoi, ils se sont, enfin, c'est coût de production zéro quoi. Ouais, c'était euh,
1: la production qui était à l'économie au maximum.
4: Bah, il fallait sortir des jouets rapidement, c'est ça aussi.
1: Ouais. Ça. Et ah, tu disais, il les... y en a un qui pue là, c'est parce, ouais. parce qu'il y en avait qui étaient parfumés. Il y
4: en a deux qui sont
3: parfumés. Non, non. ne puait pas. Dans les bandes dessinées, dans le dessin animé, il puait, mais le jouet sentait juste le plastique. Par contre, le LK Non, non, euh, il jouait le...
4: il sentait le patchouli.
3: Patchouli
2: Il n'y avait pas justement une des figurines qui balançait un jet qui puait. Non, alors, euh, il y, y en a un qui crachait.
4: Il y en a plusieurs qui crachent qu de l'eau, mais c'est ouais. de l'eau.
3: C'est
4: océanor. Non. Non, les hommes serpents,
3: C'est serpent, les reptiles, y a hein. le...
0: Il
4: y a un homme serpent <rire> qui lance de l'eau, et il y a un homme éléphant qui lance de l'eau avec sa trompe. <rire> <rire>
0: Et là, et c'est là qu'on
1: voit en effet la puissance du marketing. Oui. Les enfants qui veulent, ouais, je veux okay, ouais, après, un, ça, élé un éléphant. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est ça, mais c'est ça. Un éléphant robot.
5: Le monsieur, le monsieur avec sa trompe, il lance de l'eau. ok. <rire>
1: Super. Un, euh,
0: voilà, je, je, je,
1: je le veux, je le veux. Écoutez, c'est une très bonne transition parce que on va passer justement, euh, dans le détail de ces gammes de jouets maîtres de l'univers. Et je vais d'abord passer la parole à Faye, parce que je sens qu'elle a envie d'en parler, je sens ah qu'elle oui. a plein de choses à dire, et moi, <rire> je veux l'écouter, et vous aussi. Euh,
2: donc, euh, moi, je vais parler de, des gentils, donc la gamme des, des héros, en quelque sorte, pour vous les, les présenter. Donc, euh, on va commencer par le, le principal, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui. C'est un homme que j'ai envie de qualifier de bien looké enfin, de looké euh, extrêmement. Ah voir un peu trop, je pense que Christina Cordula aurait beaucoup de choses à lui dire. <rire> oui, il s'agit du prince donc Adam euh, alias Musclore, et eh oui, si vous ne le saviez pas, c'est Musclor, et eh oui.
7: Maître de l'univers, un duel terrible se prépare, Skeletor contre Musclore. Ton heure est arrivée. Leur arme, l'artillerie laser. Équipé de cette arme, Musclor ne peut que réussir, mais Skeletor, le traître, a derrière lui une armée sans peur et sans scrupules. Le mal, vaincra-t-il le bien
2: Ouais là il retire le petit haut rose et puis c'est bon <rire> <rire> On va n'a rien vu Et euh, du coup moi ce qui me fait rire dans le, le Personnage je sais pas vous mais j'ai trouvé qu'il avait Un côté un peu ça me fait penser à Zoro ou quand il est euh, en... Euh, c'est Diego de la Luna Non, Diego, je ne sais plus son nom. De la Vega. Euh, Vega. Excusez-moi, ça fait longtemps que je pas eu zéro Mais en fait, genre, il passe pour un petit feignant, un petit précieux, un, tranquille, voilà, un peu comme ça. Et je trouve que, justement, Musclor, quand il est dans le civil, donc en, en Adam, c'est un peu pareil, parce que donc, il a sa petite chemisette rose, sa coupe un <rire> peu Mireille Mathieu, inspiration. Ah oh bah à peine, aussi
1: que son chat. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi une chemise rose, là enfin, ce haut
3: rose-là
1: Contraste, hein, tout simplement. Ah. C'est contraste, ouais.
3: Une... Oui, parce
5: que, ou... euh, quand, euh, un truc qu'on euh, ne dit pas, c'est que Musclor a le teint à aller, oui. oui alors oui. qu'Adam, oui. il a le teint pâle. Oui, c'est ça. Donc, il met de
2: l'auto-bronzant. Non, mais non, il mais
5: faut le dire, c'est important. Je suis désolé, il faudrait dire des vérités. Mais ouais. tu as
2: raison, il faut en parler, des accidents d'auto-bronzant, c'est vraiment <rire> horrible, <quoi>. Ça <rire> <rire> casse des loups, regardez le c'est pas possible.
5: Et puis, il a fait une épilation aussi, hein, quand... bon.
0: bon
2: sans trace de poils et tout, c'est magnifique. <rire> voilà, donc Iman e c'est censé être un peu l'archétype du prince charmant, en quelque sorte, vous voyez, avec sa petite coiffure magnifique. Et quand il est en musclore, c'est l'archétype du super-héros bien musclé, euh, bien, euh, bon, on va pas dire beau, mais bien euh, masculin, avec une superbe tenue, euh, euh, comment dirais-je, très minimaliste. Mmh. Voilà, mais c'est vraiment... Oui, Peux-tu la décrire <rire> Écoutez, vous c'est voyez que Zena vous enlevez encore des couches et ça donne un slip pourri <rire> c'est un peu ça quoi mais donc voilà c'est vraiment il faut qu'on sente c'est le héros puissant qui a une grosse épée et qui est qui est là pour vous les amis et donc vous aviez le choix euh, au niveau des, <rire> des jouets euh, vous aviez le choix de le prendre en version Adam avec sa magnifique euh, Tenue, vous pouviez le prendre en musclore, vous pouviez le prendre avec son ami euh, le tigre de combat. Mmh, Kringer, ouais. Voilà, Kringer, qui est un personnage. Il faut dire que, quand même, son look en tant que tigre de combat, eh ben c'est quand même la méga classe. Moi, euh, j'en veux bien.
4: Le fait de posséder un tigre de combat, c'est déjà euh, énorme. C'est juste Avec magnifique une sèche pour le chevaucher.
3: C'est ça, ça. Ouais, c'est vraiment cher un... en croquette, par contre. Ouais.
2: <rire> C'était un magnifique tigre vert avec des rayures dorées. quoi. Ça, ça se mariait tellement bien avec la, la chemise de, de Adam. Enfin, oh, C'était vraiment vrai. un bel ensemble très, euh, très années 80. Bon, après, le perso en lui-même, dans le civil, est un peu lourd parce qu'il fait des vannes euh, toutes les 30 secondes, il fait un peu trop la morale. Et ça, c'est pas terrible pour un titre de combat. Nous, on attend qu'il arrive, qu'il pète des trucs, euh, qu'il fasse des choses de titre de combat, quoi. il, bah il est un peu, peu lâche,
4: en plus, le titre de combat, quand mais il oui, est pas comme transformé. Son maître. Bah, comme Adam, hein. C'est ouais. ça. Euh, ce, ouais, non, ouais. Adam fait semblant d'être lâche.
2: Ouais, mais bon, dit, il... tel maître, tel. Tu vois, non, tel non, non, là. il a
5: raison. Je pense qu'il a raison, Nico, hein, Parce que le tigre est vraiment ploutre. Et il est, euh, il est transcendé, en fait, quand il, quand il fait sa, sa femme. Il
1: fait un peu, magique. penser un peu au lion de, au lion du magicien d'Oz, en fait, quand il est dans le civil.
2: Je oui, c'est vrai, c'est vrai. Le lion oui, oui, c'est vrai. Euh... Mais il a quand même un côté un peu moralisateur où souvent il va faire un peu la leçon à musclore. Bah, donc parce que, bah, il joueur, a peur, en... donc il
4: lui dit, va, on va pas prendre de risque, on va rester à la mmh. maison. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il est pleutre.
2: C'est un peu quand même genre le, le personnage qui va un peu nous parler à nous public, euh, nous dire il faut faire attention. Euh, attention les ah, hommes-serpents, tout ça. Voilà. Non, pas eux. Ils n'existent pas. <rire> Mais euh... Oh là là. Euh, sinon en perso chez les, euh, chez les gentils, euh, il y avait aussi donc le maître d'armes ah, qui il est, est comme son nom l'indique le maître d'armes. Donc c'est quand même un super guerrier. Euh, il sait tout maîtriser. Euh, il a une moustache, me semble-t-il. Enfin, il est beau. Mm. Pas, ouais, en fait la figurine de... n'a pas de
4: moustache, le personnage a une ah moustache, ouais oui, c'est super énervant.
1: Ouais. Ouais, moi il me faisait penser un peu à, à Magnum.
4: Ouais. Ah bah carrément, oui, mais tout
5: oui, à fait. Ouais. Il
2: a vraiment un côté Magnum. C'est la
5: moustache je pense du coup. Mm -hmm. Il a la moustache Magnum, c'est vrai ça. Et, et, et je trouvais que la figurine, euh, elle avait un, une particularité, Nico tu vas me corriger elle un est pas. <rire> ouais,
0: Elle est trop classe. Hein. Le,
5: le, le maître hormis oh, il a un chapeau un truc enfin pas un chapeau une, une sorte de, de casque, de casque. Ouais, ouais. et je trouvais enfin dans mes souvenirs là c'est vraiment le petit enfant qui parle c'était plutôt des euh, un casque en en en, en mou c'est tu sais, sur le mmh. le le jouet tu peux confirmer bah, en fait, il, a que une, je... il
4: a une tête en en fait les, tous les personnages surtout la première génération après les autres générations oui. la tête est du même matériau que le reste du corps mais au début c'était des des têtes molles en mmh. fait euh, je sais pas comment elles sont creuses elles sont en gomme Enfin, oui, si, on gomme. Et son casque aussi. En fait, son casque est intégré à sa tête. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. C'est pas un casque qui qui se met ou qui s'enlève. Là, c'est vraiment, c'est le moule de son visage. Il y a le casque intégré, quoi.
3: D'ailleurs, le casque, il était tellement, il était tellement flagrant. Enfin, pour moi, quand j'ai vu le film des Maîtres d'Univers, le truc qui m'a vraiment déçu, c'est, j'adorais le look du maître d'armes et dès le début, il retire son casque. C'est comme Red qui retire son masque. Je dit, non, c'est pas possible. Tu gardes. Mais
4: il a gardé la moustache il a gardé la moustache c'est déjà
1: pas mal ouais mais bon ça souffle pas tout pourquoi du est... coup est-ce qu'il y a une, une raison une explication à l'absence la, de moustache sur la figurine
4: bah parce que la, le dessin de est cool. sorti deux ans après euh,
1: il y avait euh, le,
4: la création mmh. du, la per <rire> du personnage donc ils l'ont rajouté c'était une licence poétique de la part des dessinateurs je pense
1: parce qu'on voit on voit sur certains packaging, là qu'on trouve mmh. sur internet donc euh, l'image du, du maître d'armes en, en fond sur le, la partie cartonnée mmh. et euh, il a une moustache quoi ouais le dessin. Ouais ah ouais mais partout sauf sur la figurine.
2: Peut-être que c'était pour euh, faire certains détails pour aller plus.
1: C'est peut-être trop
4: compliqué parce que c'est de la peinture fine, je ne sais pas. Là vraiment, j'ai pas de réponse, mais c'est très dommage. Il n'y a pas
1: de réponse par rapport à ça, d'accord.
2: En tout cas, c'est un super perso que je trouve non. limite plus. Enfin, euh, dans les faits, il est censé être plus compétent que Musclor parce qu'on le présente comme vraiment le grand héros Chef de la des planète. Chef des armées, quoi. Voilà, il a fait plein de choses et tout. C'est le badass. Donc je trouve que c'est quand même bah un perso qui en impose, oui. quoi. Et
5: puis c'est le père adoptif de Tila parce que c'est bon oui. ça. Alerte spoil, c'est révélé. Le premier épisode, mmh. hein, mais euh, mmh. euh, c'est euh, lui qui a, qui a récupéré Tila que tu vas sûrement évoquer après.
2: Tout à fait, j'allais en parler, mais tu vois, c'est bien, tu me complètes.
3: Moi, j'ai une autre question Pour, pourquoi a-t-il le corps vert
2: Mais c'est une
4: combinaison. C'est son oui. armure, non Ouais, c'est
3: une comb...
2: bah, lui, non, oui, orange, combinaison. Mais elle est orange, plutôt, son non, armure non. est
3: orange. Mais il a un corps ouais. vert son ah corps oui, est... Est vert,
5: ouais. Euh, alors moi j'ai des sons juste au corps. Chez explication parce que on parle de jouet Le jouet avait été pensé comme ça et euh, le corps est peint, mais c'est comme s'il avait une sorte de juste au corps un peu quoi, tu vois, genre. Euh, ouais mais main hein. La, la, mais, la
1: dorée tu quoi. Mets quoi pas tu mets pas vois. Slip, ton slip par dessus le de juste au corps. C'est super mal. Bah oui. Je
2: sais pas après peut-être que ça tient mieux ces affaires pendant qu'il combat. Exactement.
1: faille je te redonne la main et je te laisse parler de. Poil. Tila.
2: Voilà donc c'est la fille adoptive du maître d'armes, donc euh, comme on l'a dit dès le premier épisode, on apprend que bah, son père était aussi un grand guerrier de la planète et que sa mère est une sorcière.
4: Oh. Ah, oh. Il y a beaucoup de sorcières en plus dans l'univers, hein.
2: Mais <rire> on oui, se mais demande oui, qui mais... ça peut être. Mais je ne dis pas, je ne dis pas, vous aurez qu'à regarder et puis c'est tout. <rire> mais bon en tout cas elle aussi elle est super compétente parce que dès l'enfance le maître d'armes l'a formée. Donc, c'est quand même une femme qui est plutôt badass. Ah, pour l'époque, c'est cool, cool quand même, non Ouais, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas assez exploitée. C'est-à-dire que elle pourrait faire bien plus et au final, on la cantonne bah, soit à se faire sauver... Ah ou, non, elle est, ah ou, non, soit, elle sait pas. Voilà. Moi, je suis pas tout bah, à fait d'accord. Dans ouais, que ouais, j'ai ouais, vu ouais. je trouve que, que c'était vraiment le minimum syndical. C'est-à-dire qu'on montre que oui, elle sait se battre, mais au final, il ne faut pas qu'elle soit plus compétente que Musclor. Donc, il va toujours y avoir un moment où il va falloir que Musclor... Bah, ils prennent dessus et qu'ils soient la sauve ah soit... Ah, c'est marrant. Euh, J'étais pas resté situation. sur ça, moi.
4: J'étais ouais, plutôt resté sur une nanette indépendante. Et... Bah, ouais, le truc, c'est qu'elle est très tête brûlée. Ouais. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, Musclor, par rapport à l'image qu'on en a, en fait, c'est quelqu'un d'assez... Euh... Qui réfléchit plus qu'il n'agit en réalité, oui, voilà. Oui, oui. Et c'est vrai que Tila, elle, elle voit un truc, elle va, elle va, elle va à la, à la baston, quoi. Elle, elle réfléchit pas. Et c'est vrai bon que fight. entre son design, parce que le design de la figurine, en fait, elle a une espèce de, de tête de serpent. En tant qu'armure, elle a un sceptre en serpent aussi. Et dans la dans la série animée, ils lui ont viré tout ça. Et je ils crois que la fait. figurine, en fait, ça devait être une sorte de magicienne. Et euh, pas du tout. En fait, ils ont, ont fait une guerrière euh, assez Et basique. Le,
5: la, la figurine est sortie avant le dessin animé. Bien sûr, hein, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et moi, je l'aime. Moi, cette figurine. Elle Mais elle est, est...
4: super cool. à hein. ouais.
5: ah, moi, j'aime pas. Je trouve qu'elle ah ouais. est... Elle ressemble pas du tout au. Moi, je au préfère personnage. dans l'animé. Ouais, pareil. Et je trouve qu'elle est. Tu n'as pas, pas l'armure de serpent, peut-être. Non, elle est, comme on dit, en, en loose.
2: Mais moi, je préférais son design dans le, le dessin animé. Je la trouvais trop... Euh, bah, elle est une coiffure cool, quand même quoi. un peu
1: pourrie dans le dessin animé. Elle a un
5: diadème.
2: Oui, ouais, c'est moins bien, elle a pas les cheveux. Choulons, ouais. Toi, ouais. Et du coup, vous voulez que je vous parle, vu qu'on est sur le côté un peu... cette de la merde. Orco <rire> Je ne peux pas le saquer. Alors lui, c'est un magicien. c'est un
3: de mes personnages préférés. Ah, moi aussi. Ah, putain, ah là. je
5: déteste.
3: C'est
2: j'adore Orco c'est le Jar Jar Binks de, de... Nous, non ça ah non
5: si elle a raison moi je suis d'accord ah, non je suis non, pas d'accord je, ah, oh. je parlais du jouet moi je parlais du après esthétiquement
2: tu vois ça passe et tout il y a le côté justement petit magicien un peu bi... un peu bizarre tu sais pas à quoi il ressemble et tout il peut avoir un côté inquiétant aussi mais dans le dessin animé c'est euh, le comique voilà qui est là pour faire des blagues pour les petits, quoi. Non,
3: mais le, le look d'Orco, enfin le personnage, il est vraiment génial. Fin...
5: Ah, c'est ce que le... j'allais souligner. <rire> le look ouais. est sympa. Ce que j'adore, si je peux me permettre, les amis, c'est que on ne sait pas si est réellement il a un visage mmh. parce que est... Euh, il est caché ou masqué derrière son chapeau. Il y a de mémoire, je crois qu'il y a ses oreilles mmh. qui dépassent. Ouais. Mmh. Oui. Et ça laisse deviner qu'il a une forme, mais on l'a, oui. on le voit jamais. Je, je crois que ça arrive, un, mais on, on le voit jamais. Non, on le voit jamais. Quand il tombe amoureux, là où oh, je sais voilà quoi, oh. là, ouais. bah
4: il, il récupère sa famille hein, à un moment donné, parce qu'ils viennent d'une autre dimension. Mais il reste. Voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Ils sont tous pareils. Mais...
2: Mais en fait, euh, il montre son visage à la fille qu'il aime mm -hmm. pour qu pour dire en gros qu'il aime et qu'ils se mettent ensemble. C'est un et, peu comme un acte sexuel. Et nous, on le voit
5: jamais comme le docteur Matt mm -hmm. dans Inspector Gadget. Moi, j'adore ouais. ce genre de mm -hmm. trucs. Où, où ça oh, reste oui. sur un sur une interprétation libre. Moi, je moi, je suis mm -hmm. très très fan du, du design. Et le jouet, Nico, tu l'as Le jouet
4: d'Orco, oui, je l'ai. Il, il, enfin, il, ouais. il a sa il sa, sa petite oreille qui est cassée, donc son chapeau ne tient plus très bien. Mais euh, oui, oui, bah en fait, ce qui ce qui est marrant, c'est qu'on disait tout ça. à l'heure que tous les tous les jouets se ressembler hein, parce que c'est quasiment toujours le même moule avec une tête interchangeable et puis des accessoires. Lui, c'est vraiment une sorte de, de moule pour tout le corps. Il y a les bras qui sont insérés dedans et il y a un mm -hmm. mécanisme à l'intérieur euh, qui a été pas mal utilisé dans la série des Maîtres de l'Univers. Une espèce de longue tige en plastique euh, avec des crans. On la rentre dedans, on tire et le machin commence à courir dans tous les sens. Mm -hmm. Et ah, euh, ça, c'est un truc qu'ils mm -hmm. vont réutiliser dans d'autres
3: jouets. Il y avait un véhicule comme ça, tu le mettais derrière et...
4: Tout à fait, ouais. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que j'ai j'ai pas le j'ai pas la tirette, du coup j'ai que la figurine. Mais je suis sûr que la figurine là, elle fonctionne encore. quoi. Et
5: comment il est représenté, le, entre guillemets, le, le, le non visage ou enfin, je sais pas. Et bah il est. C'est noir. C'est noir.
4: C'est noir Tu peux lui enlever son chapeau Il a une espèce de tête euh, Toute noire D'accord okay. ok Bon ouais. alerte spoil Et moi par
2: <rire> contre euh, Comme je disais J'avais les, les personnages donc, en gomme ouais. Et je trouvais Qu'ils étaient super bien moulés On retrouvait les têtes Du dessin animé bah, Je, je, je les j ai, j ai jamais eu Moi les
4: gommes Mais euh, effectivement euh, ouais, C'était Enfin euh, on va pas parler Trop des produits dérivés Mais il y en avait C'était monstrueux quoi.
5: Là, Musclor déjà Enfin la gamme Musclor C'est un produit dérivé Donc euh,
3: imagine, imagine le truc mmh. quoi. Ils ont même réussi à dériver Musclor Avec les variantes quoi
5: c'est ça. Oui, c'est vrai. Mmh. Ouais. Mmh. J'ai une question, je sais pas si c'est dans le sujet ou pas, mais il y a mmh. un, un musclore qui m'a toujours un, interpellé, c'est le musclore bleu. Je ne sais pas qui c'est, là. ça m'est revenu là. C'est euh, de le musclore là. Ouais, non, bleu et en... et armure rouge, je crois. Je ne me souviens plus, Nico, bah c'est euh,
4: fake, fake Or. C est, c est... C est, euh, il est euh, bleu et orange, et il a ah, été pardon. créé par, euh, par Skeletor. Et c'est une sorte de
2: euh, ah c'est un, euh, dans... oui, un clone dans
4: oui c'est un clone c'est un alter ego maléfique un
2: bizarro dans Superman oui. exactement c'est bizarro ah, dans Superman donc, ils oui, sont pas
4: vraiment embêtés pour ça quoi il me semble que c'est un robot techniquement mais euh, je peux me tromper ah oui donc on n'est
5: pas dans la bonne rubrique quoi il vient pas gentil à la fin genre hum. l'alter ego non il se fait détruire ou anéantir
1: hum. quoi non, exactement
5: bon d'accord ok
1: Ok. Alors, euh, Feil, est-ce que tu as encore un personnage à vous présenter ou alors euh, je passe euh, la main à... à
2: il me semble que moi, dans ma liste, c'est tout ce que... Bah, c'est pas euh... mal.
1: Bon, bah, c'est déjà bien. Euh, est-ce que, parmi les autres chroniqueurs, il y aurait un, un personnage du, du bien que vous auriez envie d'évoquer
5: Alors, moi, oui, mais euh, je vais parler sous le, la, la houlette de Nico. Moi, c'est Zodak. Ah, ah. Mais, et ah, est...
4: très intéressant Zodak. Zodak, Zodak et je l'ai... Ouais. Euh, ouais.
5: euh, il est tellement classe. En fait, Zodak, c'est le veilleur cosmique. C'est un ancien membre du conseil des sages d'Eternia. Lui et la sorcière ont désigné le prince Adam pour obtenir le fameux glaive magique. Alors moi je suis un peu embêté parce que celui que j'ai il est complètement loose comme on dit donc mm -hmm. il a zéro armure mais de mémoire c'était un bonhomme qui qui était qui avait des ailes qui, qui pouvait voler alors je, Nicolas je parle sous ton contrôle je m'en souviens plus trop alors mais... euh,
4: alors les, dans les dessins animés en fait il fait pas grand chose Zodak mais c'est un personnage intéressant euh, pour une raison très simple euh, c'est que au début dans la gamme de jouets euh, Musclor il euh, mm -hmm. y avait en fait il y avait quand même des différences de moulage euh, les héros du bien avaient des pieds et les génies du mal ah oui, donc palomers, la, les... voilà, ils ont des espèces de pieds à trois doigts ils ont des espèces de pff, comment on pourrait dire ça des, des excroissances sur les avant-bras ce qui les distingue en fait les gentils ont des pieds normaux et les méchants ils ont des espèces de pieds démoniaques en gros de et con. Zodak a des pieds démoniaques donc de base on pense que c'est un richard, génie alors. du mal. Sauf que dans le dessin animé, en fait, c'est un espèce euh, d'oiseau, non euh, Non, en fait, non. C'est euh, c'est un espèce de Green Lantern en réalité. C'est-à-dire que lui, il fait partie d'une autorité supérieure à Eternia et euh, ils sont là pas pour intervenir, mais ils peuvent régler des conflits, euh, comme donner le pouvoir euh, du château des ombres euh, à, à Musclor, quoi. Et c'est très, c'est un personnage euh, du là, coup qui est dans classe. la première gamme. Que moi ouais. je trouve assez sympa, il a une espèce de tête euh, un peu insectoïde, enfin humaine mais avec un casque insectoïde, euh, Tout à ouais, fait, assez chouette. Mais il n'a pas été suivi. Euh, mais non, ouais, ouais. en fait il est, euh, alors il me semble que dans la saga de 2001, là, quand ils ont fait un reboot, il a un rôle un peu plus important. Oui, mais, je euh, confirme. Euh, voilà, mais c'est vrai que la figurine, enfin le la, la, le personnage est sympa quoi. En plus c'était un des premiers à avoir un pistolet laser. Euh. Donc, euh, qu'il mettait dans un côté euh, moins heroic fantasy, plus space opéra, quoi.
5: Et le second que j'aimerais mm -hmm. euh, évoquer, en plus, c'est un que je laisse, c'est celui que ma nièce a brisé les jambes. Euh, <rire> et ah, c'est un de mes préférés, en plus. C'est Mascore. Alors, Faye, ah, Mascore, oui. je ne sais pas si tu te souviens, oui. c'est un bonhomme qui avait la particularité, un peu comme les Big Jim d'époque, de changer de,
3: de, de tête. Ouais, hein. c'est Manny ouais, c'est lui. Ouais.
2: Ça me dit quelque chose.
3: Oui, c'est ça. C'est ce dont on parlait. Ah, Gizmo tu voulais tout en parler, Gizmo Non, mais moi, je, je pensais à un autre. Il en a parlé dans l'introduction, j'en ai parlé.
5: Alors, bah voilà, tout à fait. Alors, en fait, euh, ça, bon, ils ont chacun une petite fiche wiki, comme l'a dit Nico. Hein. Bon, après, <rire> ça tient sur trois lignes, hein, mais euh, c'est surtout le jouet, hein, moi, que j'ai retenu, parce que dans l'histoire, c'est plutôt un peu le bouffon, tu sais, qui fait les spectacles. Alors, donc, bah, en fait, il faut savoir que ce personnage, c'est un acteur qui possède donc trois identités. Donc, c'est un humain, un monstre... Et est un robot et il est rejeté par le monde et il a longtemps été malfaisant d'où ses, ses plusieurs facettes et euh, évidemment il a rejoint le camp des gentils parce qu'il a rencontré Musclor et, et Musclor lui a donné la foi quoi. voilà mais évidemment c'est pas Musclor. une chanson Évidemment, bah, heureusement qu'il est là. Vous voulez que je chante Non, Mais non, 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 merci. non oui, il oui, oui, m'a fait jurer de ne plus chanter. Euh, et euh, honnêtement, c'est un de mes euh, jouets euh, de la gamme musclore préférée, parce que bah, quand tu es gamin, tu sais, moi j'étais très très fan de Big Jim, vous rappelez-vous, hein, ce A Agent 004. Et euh, bah c'était à peu près la même chose et du coup il était un peu plus imposant au niveau euh, par rapport à un Musclor où ils sont tous faits sous le moule sur le même moule. Oui. Tu sens que c'est fait le même moule mais il y a quand même eu des, des éléments un peu repensés pour pouvoir intégrer le fait que tu puisses tourner une petite molette pour changer de, de visage. Quoi.
1: Oui sur le haut de son casque là une petite molette. Oui. Euh, ben
3: bah moi j'avais deux, deux personnages euh, alors alors il y en a un. Il euh, y en a un, je, je sais pas pourquoi je l'ai toujours adoré mais le, le personnage n'est pas terrible, le jouet était pas terrible, pourtant je l'adorais, c'était euh, Raman. Ah c'est lequel ah, oui. oui. Raman, ah. non, le personnage en plus, en plus tu pouvais difficilement jouer avec le, le personnage parce que tout était figé, c'est une espèce de centurion. Et tu t'appuies sur la tête et il se, il se jette. En gros, c'est comme euh, Bélios euh, Le fléau en français. C'est comme le fléau dans euh, dans, euh, dans X-Men. Ouais. Ouais. Ah il est...
5: oui oui je vois qui c'est. C'est celui qui euh, en fait qui qui Calibra les bras écartés. Euh, oui qui, qui, euh, qui on, il a pas les jambes en accordéon. Oui si, c'est ça c'est ça c'est ça. Ah je m'en souviens. Il s'agrandit
4: c'est ça. Bah, en et fait je il je est senté, lui... censé sauter mais non. la figurine marche pas ah, oui. très bien pour ça.
3: Il a sa petite histoire et puis euh, il se balade. Il euh, c'est une sorte d'ermite qui était euh, qui a un sale caractère et qui euh, et voulait exposer toutes les personnes qui croisaient son chemin. Et dans le mini-comics, euh, il croise euh, Heman. Il euh, il lui rentre dedans et puis finalement ils finissent par faire la paix. Ils deviennent euh, ils deviennent copains. Classe. Mais c'est un couillon dans le dessin animé. Oui oh. oui. En
4: fait, on sent qu'il a des dommages cérébraux à cause des coups <rire> qu'il <se> prend. <rire> euh,
0: oui,
5: mais c'est 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 drôle.
3: Et je m'en souviens pourquoi
5: Parce que bah on parle depuis tout. Alors que les, les jouets sont quand même faits sous des moules communs, lui c'est un moule euh, tout seul. Enfin, mais il y, a, y, a, ouais. y, en
3: a, y en a pas deux comme lui de mémoire. Non, non, et en plus, ils l'ont bien dit dans les documentaires, c'était était une des rares exceptions avec Orco euh, d'un personnage vraiment sur un moule séparé.
4: Il y a eu des figurines de luxe, t'en parlais tout à l'heure, Faye. En fait, il y a eu des, déri ouais. des dérivés de musclore et euh, tu avais des musclores, mais c'était plus des accessoires. Vous avez plus plus d'accessoires et par tu exemple tu parles des trucs de torses Ce... non euh, alors torses... ceux avec les torses qui changeaient euh, mais après il y en a eu avec euh, un torse métallique ou des trucs comme ça il y en a eu un qui avait des, des espèces de petits pétards que tu pouvais mettre dans oh, le oui, corps du personnage et quand il bougeait en fait ça faisait clac clac oui, ouais, c'était énorme
5: le pétard, tu le mettais, ça ne me dit rien du alors, tout. C'était
4: un peu comme le même principe que, les, que certaines petites voitures. Alors, Il me semble ah que oui, c'est Majorette oui. qui faisait ça, ou Hot Wheels. Oui, Et tu mettais euh, c des, des petits eu. pétards en bande que tu pouvais acheter. Il oui, bah, y ouais, avait un, ouais. un, un musclor. Tu lui mettais des petits pétards de bande dans le corps. Et dès que tu le bougeais, en fait, ça faisait claquer le ça faisait claquer le pétard. C'est ah, pétard. Euh, euh, il était génial, celui-là. Il faisait de la et par, fumée et
5: tout, c'était énorme. Et par rapport aux gammes de jouets, en gros, c'est genre série 1, série 2, série 3 euh, euh, Là,
4: c'était euh, une des dernières séries, ouais. C'était, alors, le que je me souviens, Musclor Tonnerre, c'est 85.
6: Les maîtres de l'univers présentent Musclor Tonnerre et Skeletor Paralysor. Skeletor Paralysor paralyse tous ceux qui lui résistent Paralysé, qui peut l'arrêter or Tonnerre, son arme Le Tonnerre, foudroyant Muscleur Tonnerre, la puissance invincible du Tonnerre Contre Skeletor Paralysor. Ne ratez pas le combat sans pitié des deux héros des maîtres de l'univers
4: D'accord euh, ouais. En
5: gros il y a eu combien de séries t'as une idée comme ça
4: euh, C'est allé de 1981-82 Parce que la première série est sortie en deux ouais. fois Et jusqu'en 87 Du coup euh, Cinq séries
5: D'accord, donc ça veut dire que tu peux avoir 5 musclors différents.
4: Alors, il me semble qu'il y a une série qui a sauté, il n'y en a que 4 des musclors. Je parle sous ton contrôle, Gizmo, mais il me semble qu'il n'y en a que 4. Il y a le musclor de base, celui avec l'armure qui s'abîme, celui avec les pétards, et puis un autre avec plein d'accessoires.
2: Et Par contre, euh, j'ai juste une question, euh, parce que j'ai lu sur plusieurs sites que, soi-disant, il y avait certaines figurines qu'ils avaient sorties à très peu d'exemplaires et que celles-ci étaient plus chères.
4: Euh, alors, elles sont plus chères pour les collectionneurs mais quand oui, elles sont sorties, pour moi, à part les figurines de luxe dont je parlais, Musclor, Pointonner et compagnie, il y a eu un Skeletor mmh. et un Hordak de la même gamme. Euh, toutes les figurines étaient au même prix pour moi. Mais après, je peux peut-être me tromper parce que j'avais euh, moins de 10 ans. Donc, euh, c'est pas vraiment moi qui me payais les figurines. Alors après, évidemment, il y a mmh. des figurines qui étaient plus chères. Mais euh, naturellement, comme un, un Gringer, bah, le, la boîte mmh. était plus grosse, donc tu payais un peu plus cher on le considérait plutôt mais comme une pas. monture en fait Kringer c'était pas un personnage tel quel alors peut-être Corco était plus cher mais ça m'étonnerait je serais très étonné quand même mais il est tout petit orco hein. euh, non non il fait la taille d'un musclor hein. ah bon la figurine fait la taille ah, d'un musclor ouais, musclore,
5: ouais. Mmh. ah ouais
4: bon. ils euh, sont trop... avec le chapeau ouais. bah bon, je pense qu'à l'époque ça aurait été plus compliqué de faire un petit orco qu'un gros avec le mécanisme à l'intérieur le plastique ça coûtait pas très cher à l'époque hein, donc euh, ils s'y allaient
2: Ouais mais bon c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir un le tout truc petit orco à l'échelle. À... Ouais. Bah ouais.
4: Non après ils faisaient un peu tous la même taille, hein. il y a quelques figurines géantes qui sont sorties vers vraiment la fin de la série, qui ne sont même pas sorties en France, ils ne sont sorties qu'en Italie, Enfin, euh, genre des trucs qui faisaient 30 cm de haut. Oh là là Mais euh, à part ça... Euh, non paries que t'en as, toi Non, j'ai pas les 30 centimètres, non. Elles sont... Enfin... Euh, quand, <rire> Faye...
0: <rire> Faye, quand...
4: <rire> Faye... quand Faye parle de figurines qui coûtaient plus cher, celle-là, euh, au niveau collection, c'est c'est un massacre. Hein. C'est même pas s'il y en a vraiment en circulation en neuf quoi. Peut-être pour finir sur les héros du bien. Moi, je, le truc qui m'a étonné parce qu'on a fait un peu ah, euh, tout alors, le monde.
5: Alors, petit un.
4: Euh. <rire> non, non, non. C'est que euh, la sorcière, <rire> qui est le, le un des premiers personnages que tu vois dans le générique, eh ah, bien, la figurine jouait. est sortie en 87, à la toute fin, quand ça se vendait quasiment plus. Et euh, j'ai trouvé ça ah, très oui. étonnant à l'époque oui, euh, que qu'ils aient sorti, qu'ils aient pas sorti la sorcière avant. Mais voilà. Je crois que c'est
5: un reskin de de Tila, non
4: euh, Alors elle a elle a le casque et tout, donc euh, déjà le, la tête et il euh, y a sa tête d'aigle et tout, pour moi. Collector, et, le tête, ah oui. ouais bah ultra collector, ouais, tout à fait.
1: Alors merci Nico donc, pour cette dernière précision sur les les héros du bien, et je vais passer euh, la main à Gizmo qui va commencer à, à attaquer le, le côté obscur de la force si on peut dire, donc les génies du mal, et Gizmo tu vas commencer par j'imagine le plus grand de tous ah, les génies oui. du mal, ah, le, oh, oui. le ah, maître, le patron le chef, le taulier.
7: Les maîtres de l'univers. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Musclor, héros du bien, sauvera-t-il la galaxie face à son ennemi juré, l'horrible Skeletor Viens Skeletor
0: Musclor ah
7: Skeletor a encore réussi à s'échapper. Musclor pourra-t-il sauver la galaxie des griffes de Skeletor, génie du mal Pour vivre de nouvelles aventures fantastiques, les maîtres de l'univers.
3: Donc Skeletor, le personnage iconique, magnifique, tout en bleu, ou violet, ça dépend, avec son superbe crâne. Euh, on le découvre dès le premier mini-comics, c'est un des premiers personnages créés pour la saga. Il va avoir deux origines différentes. Dans la première partie euh, de, de l'histoire, parce qu'on verra que euh, les maîtres univers vont changer d'histoire au fur et à mesure. Ils ont décidé de faire un petit reset et euh, au début euh, Skeletor est un personnage c'est un démon diabolique qui vient d'une autre dimension qui arrive sur Eternia mais plus tard on verra qu'il y a une autre version de, de Skeletor où ce n'est pas directement un personnage maléfique avec son, son crâne mais c'était plutôt un personnage un sorcier à la peau bleue un sbire non non c'est un sorcier de la peau bleue qui s'appelait Keldor donc elle, Keldor ah oui, Skeletor a euh, qui, euh, qui a été euh, défiguré pour devenir euh, Skeletor il y a même euh, un, un mini-comics qui précisait qu'éventuellement euh, Keldor aurait euh, aura un lien de parenté avec euh, Randor. Et euh, ce qui va être d'ailleurs euh, confirmé si quand on va parler après de la du reboot qui a eu lieu dans les années 2000, où vous voyez clairement euh, Keldor, qui, donc le, le Skeletor bleu, qui va se faire défigurer pour venir le Skeletor qu'on connaît euh, aujourd'hui. Mais dans la version des années 80, c'est un personnage d'une autre dimension un très puissant sorcier et euh, comme euh, Musclor avec son, son tigre Gringer ou le tigre de combat lui il a exactement la même chose qu'autant faire des économies mais cette fois-ci il n'est pas vert il est violet. mais par contre c'est le même il
4: est légèrement floqué
3: légèrement <rire>
4: ouais, et est il n'a pas de casque je me souviens plus hein. Dans pantor le il, animé, est, il est super classe moi, je il arrive tard il, il, il est très très beau. très beau non non il est tout... Alors quasiment au début, hein, non, j'entends. Mmh. Dans le dessin animé, je sais plus. Bah,
5: il y a un petit peu une mal à les réviser, on en reparlera après. Mais. <rire> et, euh,
3: Skeletor, donc il euh, y, a, y a pas mal de, de, de d'arc sur les, les les comics où euh, il est euh, en, en conquête permanente du, du château des ombres, mais sinon il a son repère qui est euh, la montagne du serpent, donc avec un énorme serpent tout en haut qui crache de, de la lave par la par la bouche et euh, qui a donné lieu donc à, à une figurine. Donc Skeletor, le, le maître le maître de l'ennemi juré de He-Man de bah, Musclor en France euh, parmi les autres personnages, on a en fait les tout premiers qui sont vraiment les, les, les iconiques que tout le monde que tout le monde connaît. Vous avez Beastman alias le monstre qui va avoir son pendant gentil, j'en ai parlé juste avant la, verse, ah bon la version verte floquée. Alors Beastman, c'est un personnage rouge, c'est un espèce de gorille qui est vraiment euh, c'est vraiment le disciple violent et euh, totalement dévoué à Skeletor. Est, il est un peu idiot euh, oui, un peu beaucoup complètement.
4: <rire> il a un strabisme <rire> ouais. convergent.
3: Il est assez idiot, il a un, en arme, il a un fouet mais il n'est pas toujours euh, utilisé. Que dans le dans le dessin animé il a son, son fouet et il a un pouvoir spécial c'est qu'il peut euh, communiquer avec les créatures sauvages de la planète d'Eternia
2: mais c'est dommage il a, il a des trucs sympas en pouvoir mais finalement ouais, il et est tellement bête il l'utilise même il
3: pas, pas beaucoup pas dans les bien. dessins animés ce, ce, ce pouvoir particulier il, il le met vraiment pour sa partie vraiment très violente et, euh, et idiot mais ouais. c'est un des personnages principaux si vous prenez le tout premier mini-comics il est en, en couverture donc il est vraiment introduit dès le départ c'est un des personnages fondateurs de, de la série euh, tout de suite d'ailleurs dans l'ordre des mini-comics, vous voulez avoir un autre allié de, de Skeletor qui s'appelle Merman, donc mermaid, euh, euh, l'équivalent de mermaid, donc la, la sirène version mec, et Océanor en français. Donc c'est un homme-poisson. Tout vert. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans le mini-comic, il est marqué, il est présenté dans le le, le mini-comic s'appelle Bataille dans le ciel, alors que c'est pas dans dans la mer. Mais bon, c'est pas un homme volant. Ah, mais ils ont ils ont voulu qu'il soit dans le, le dans logique. le ciel. Euh, donc, c'est un homme poisson et il a à peu près les mêmes facultés que Beastman. C'est que lui, par contre, il arrive à communiquer, à diriger la, la vie sous-marine.
4: Oui, c'est en fait c'est c'est hmm. deux fois le même personnage, mais euh... Non, c'est la terreur des mers, de, 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 des, de, la, de la jungle, jungle, de
3: la jungle en fait. Donc, c'est le pendant mm -hmm. Océan tout ouvert.
2: C'est un peu Aquaman, quoi.
5: À la base, il avait une Dream Team, quand même, quand il pense euh, Skeletor. Hein. Sauf qu'ils étaient crétins, mais, non, quoi.
3: C'est ça que je trouve. Enfin, ils sont sympas. C'est le maître d'armes et autres. mais j'ai toujours trouvé le gang de Skeletor plus sympa. Et mm -hmm. euh, ensuite, il a sa fidèle, enfin euh, fidèle encore avec euh, une petite nuance, dans euh, Evil Lean, ou Démonia démonia ah oui. en français. Donc on va dire que ce serait l'alter ego de, de Tila mais version ah. euh, version démoniaque. Alors elle elle a plusieurs euh, caractéristiques déjà, elle est euh, super intelligente, c'est une sorcière très puissante mais quand même moins que Skeletor. Elle a aussi une particularité, euh, c'est que la seule qui tient tête à Skeletor. Donc tout le monde est vraiment au pied euh, enfin au pied de de, skele de, bah, de Skeletor. Son bras droit, ouais, même, mais elle, elle le remet en place. Elle le remet en place et puis euh, à la fois dans les dessins animés et même dans les mini-comics. Et donc, c'est quelqu'un de relativement costaud. Même la figurine était vraiment, vraiment bien. Enfin, j'aime pas mal aussi.
2: Elle avait le même look que, que dans l'animé, la figurine
3: Ouais. Ah ouais, non, c'était très ressemblant. Ensuite, euh, d'autres personnages très connus. Donc, pour faire vraiment le gang de base de Skeletor, on a Triclops. Ouais, qui classe pareil en français triclope, c'est celui qui a une épée qui est, il, est, il est pas très habillé hein, comme comme musclore euh, et il a une épée une épée à la main donc il a le même système à peu près que, que mascor. donc il a une, une espèce de, de masque qui tourne sur le, le visage et donc quand tu fais tourner le, le masque il y a des euh, il y a des yeux différents qui apparaissent donc c'est un cyclope donc il a il a un œil unique sur le, le, le masque et dès que tu le tournes ah oui
5: ça me revient c'est bon, ça y est, je... Il y, y a différentes
3: expressions de visage. Et c'est quoi les expressions, les
1: trois expressions
3: Il les enclenche à la fois pour mettre son état d'humeur, mais aussi c'est des différents modes de vision, parce qu'il y a des visions qui permettent de voir à travers les objets, et il y a ce qu'ils appellent la gamma-vision. Et, ah. euh, et des, une vision qui permet de voir euh, la nuit. Donc, euh, donc mmh. du moment, à chaque fois qu'il y, y a des actions comme ça, il, il, il tourne comme ça, il, selon ce que lui demande de faire Skeletor, il peut, il peut agir. Moi, je mets
5: bien. Dans mmh. Le Méchant, c'est un de mes préférés. Ouais, il est sympa.
2: Hein. Ouais, il était plutôt sympa, le perso.
5: Mais t'as pas cité mon, bah, mon préféré j'espère que mon tu l'as refait. C'est le dernier. Après, après Skeletor, Skeletor. Non, mais Skeletor, mmh.
2: c'est le meilleur, de toute façon
3: vraiment j'ai toujours adoré ce personnage et d'ailleurs j'attends à ce que le, le constructeur qui me ruine aux Etats-Unis <rire> le, le fasse en résine c'est Dentos Trap. Joe. ah oui
5: oh là là tu me fais je, plaisir
3: j'adore ce personnage enfin déjà je le trouve esthétiquement magnifique je trouve qu'il y a plein de composants dedans on dirait l'espèce le, le, de cyborg dans Judge red là dans les dans le, la, terre, fait, la terre la ouais. terre désolée donc il a un bras qui a été greffé il a plus de mâchoire à la place on lui a mis une espèce de piège pour les pièges à loups là à la place de pour ah, les loups ouais, carrément euh, ouais. il, est, il est il est vraiment <rire> enfin la tête la tête verte il est
1: absolument génial mais il, il, dans mes souvenirs, il parle un peu comme un abruti non, un peu comme Frankenstein dans les. C'est c'est un, un peu le problème. Ils ouais, ouais, ouais c'est pas faux. Ouais. Le
3: dessin animé lui rend pas, lui rend pas justice. Par contre, dans les les mini comics, il est, euh, il est, il est vachement bien. Et surtout dans le le mini comics qu'il introduit, donc la menace de de Dentos, je traduis ouais, menace de Dentos. Et euh, et c'est vraiment un, un personnage qui vient comme Skeletor d'une autre dimension et euh, et tout ce comique là ça va être le combat de Dentos face à, à Skeletor il est ultra puissant et la seule façon que va avoir Skeletor de, de le maîtriser c'est de s'allier entre guillemets avec Musclor parce qu'ils avaient fait cette, comment dire, cette méthode scénaristique d'avoir euh, l'épée violette de Skeletor et vous aviez l'épée grise de Hymen et quand on fusionne les deux épées ah, exact, on, le prend, ouais. on a le pouvoir absolu et c'est grâce à la fusion des, des deux côtés de l'épée Qu'arrive à tenir Musclor dans la main, qu'il arrive à vaincre Dentos, et donc Dentos. Mais ça c'était dans les comics. Ça hein. c'était dans les comics. Parce
5: que dans le dessin animé, j'ai pas
3: souvenir de ça. Pour moi, c'était un
5: des sbires de Skeletor ouais, et mais qui on, était crétin. On point va parler part, des quoi.
3: comics après. Vous allez voir qu'on raconte pas vraiment ah, la oui. même chose. Et oui. bon, au final, il est dans les choux et Skeletor l'emmène se faire soigner dans son château. Et là, il, finalement, il le convainc de faire partie de sa troupe.
4: Et c'est un truc qui est très marrant avec Dentos, que j'avais pas du tout compris pendant des années de jeu avec ce, ce personnage. C'est qu'il a une espèce de petit euh, truc sur le haut de la tête, une espèce de petit trou. Mm -hmm. Et en fait, ça servait à mettre un fil pour le faire euh, faire des tyroliennes, en fait. Oui. Et ah. ça, euh, en fait, j'ai ah, vu son... un, un, une mm -hmm. vidéo sur YouTube d'un mec qui présentait euh, plusieurs personnages. Et il disait hey, « Eh, vous savez pas à quoi ça sert, ce machin ?» Et euh, quand j'ai vu le type faire dévaler son Dentos, j'ai fait… Mais évidemment quoi, j'étais dégoûté de ne pas y avoir pensé F quand j'étais gamin quoi. Et
5: Fei, tu le connais tu vois Enfin dans, dans, moi <rire> je disais Dantos, hein, excusez-moi, mais il oui, euh... bah, ouais. faut
4: dire Dantos.
2: Je vois dans dans l'animé, mais euh, ouais j'ai jamais vu la, la figurine. Quoi. Pour ça que je vous écoute, c'est vrai que les, les jouets finalement, j'avais pas trop accès.
1: Il est complètement de briques et de broc, Dantos. Ouais. Ouais. Ça te fait rêver en tout cas Fei euh, toutes ces figurines. Ouais.
2: Ah mais totalement
5: <rire> Par contre, il y a un personnage que j'ai découvert en, en préparant le podcast, euh, Gizmo en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure, c'est euh, Moussor. <rire> Alors,
2: euh... <rire> il fait des bains moussons
7: Sur la planète des maîtres de l'univers, la lutte est plus acharnée que jamais. D'un côté, les héros du bien, Roboto, l'homme de fer. Moussor, le roi du camouflage et Devastator, le cyclone. Et de l'autre côté, les génies du mal, avec l'intouchable Spicor et le terrifiant b -tête. Retrouvez chez vous pour de nouvelles aventures les nouveaux personnages des maîtres de l'univers.
6: Ils arrivent,
0: ils sont là. Qui pourra
7: arrêter la mode?
5: En fait, c'est parce que je sais ouais. pas comment il est le le, le jouet. Ben le, enfin, le, le, je... le
3: jouet, tu prends tu, tu prends Beastman, mais tu prends vraiment le, le même. Et puis euh, c'est comme le le Panther de, de Skeletor. Ils ont fait un flocage euh, vert dessus. Il sent il sent les euh, le déodorant pour chiottes.
5: C'est ça. Ouais, et, non, euh,
3: euh, et, et et voilà quoi. Mais euh, mais c'est c'est lui. Et lui c'est un, 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 euh... ah bon, un
5: gentil. Ouais, et la bête ah bon c'est un gentil. C'est un gentil. Ah d'accord. Bah bon, vu la tronche qu'il a il a intérêt hein.
2: mais euh, il prenait vraiment les gosses pour des cons quand même hein. genre ouais on va juste changer un détail ça se verra pas allez hop euh, on le refile ou
5: alors ça prend les collectionneurs pour des amis a, euh, ça fait partie ouais, des, 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 deux, des
3: deux doublons vous avez euh, Moussor euh, je ne sais même pas qui s'appelait qui, qui et, et, et Stinkor et Stinkor, qui est une copie d'Océanor de, de, en fait en noir
1: mais, 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 parlons, je me dire, est parce qu'ils essayent, en effet, comme vous dites, par rapport à ces, à ces structures de personnages, de figurines qui sont identiques pour eux économiser les coûts. Est-ce que, finalement, ils essayaient, comme vous dites, de, ils essayaient pas d'entuber de, tout le monde, et du coup, ils ont décidé de sortir fisto? <rire> je, je, je pose la question, je pose la question, parce que Fisto, faut quand même. Faut, faut quand Fisto est quoi. un
4: gentil, monsieur, ne fais pas ça.
3: C'est vrai ouais, que. Sans déconner. C'est lequel, Fisto <rire> Fisto, 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 il a une barre, il a, il a un point métal. Ouais,
1: ouais voilà.
5: Les auditeurs, encore une fois, là, je fais un peu. Euh, N'hésitez pas à venir commenter, mais bon, là, je, évidemment, j'ai regardé un peu les gammes qui se faisaient, mais dans mes souvenirs. Je m'aperçois et apparemment c'est un peu votre cas que les les gammes qui nous ont marqué c'est les premières finalement
4: ah,
0: enfin, les les plus les,
5: emblématiques ouais. peut-être quoi par exemple je m'en souvenais plus là je, je sais pas dans quelle catégorie il se place mais d'espèces de, de, de l'homme de abeille là celui que tu revois dans les Simpsons là. <rire> que
1: tu revois dans les <rire> <rire> le mexicain avec des trucs comiques non euh, <rire> c'est comique. <rire> ah, trop c'est Buzz et Nico euh, tu
5: me montais je t'envoyais quelques petites photos de là, des figurines mm -hmm. que j'avais euh, et, et j'ai oublié tu me l'as déjà dit mais j'ai une sorte d'homme pardonne-moi feuille serpent enfin je sais ah. pas dans <rire> quel dans quelle gamme euh, si...
4: c'est un génie du, du mal hein. c'est un méchant de c'est un copain ah. de squelettor
1: Fangman
5: euh,
4: c'est ah non c'est Lézor Lézor ouais euh, qui s'appelle Whiplash en, en anglais et euh, en gros il a une espèce de
3: grosse que... Je tiens à porter plainte contre Mattel parce que cette queue ne tenait pas, elle s'est déchirée tout oui. de suite.
4: La mienne est déchirée, celle de Mikado est déchirée. Ouais, en fait, c'est comme
5: si tu voyais un, un moule classique des maîtres de l'univers avec une petite extension plastique. Mm -hmm. Et euh, bon, celle que j'ai, euh, ouais, à mon avis, en, en bon état, tu dois pas en
1: avoir beaucoup, hein, parce que le
4: mien aussi il est défoncé. Hein. Ouais, ils sont tous défoncés, malheureusement. Voilà quoi. Bon, ouais.
1: alors entre le frein de l'Ezor qui, euh, qui casse tout le temps. Euh... Webster, Jitsu, euh, Fisto, Bourdon, euh, moussman <rire> Triclops, Dantos Et quand on dit tout ça à la suite, on se dit quand même pff, Ça fait mal <rire> Il y a un problème euh, ouais, dans ouais, cette série de ouais, marketing là, On n'a pas ouais. parlé de, de, de Devastator, en fait. Roboto, Bitet Très intéressant Puentor, enfin, non mais sans déconner enfin, Picor, non Bonjour, je m'appelle Florentor de la gueule. <rire> Il n'y a pas un insecteur, <rire> je ne sais pas quoi aussi. Elephantor, hein, on si, en a bah vraiment si. parlé. De... Enfin, bon, voilà, ils ont complètement craqué quand même sur les noms. Euh, Est-ce qu'il y a encore euh, parmi euh, parmi vous, euh, on va dire, euh, un ou deux personnages euh, dont vous voudriez euh, parler Absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler d'un de, ou deux personnages
4: bah, sur, sur les méchants, moi, personnellement, mmh. euh, je trouve qu'on a fait... Ah a c'est pas mal le tour, tour d'accord. Il euh, euh, y a quand même, euh, euh, moi mon préféré, c'est désolé, mais c'est Cobra Khan. Euh, c'est un homme serpent, bon bah voilà, euh, mais qui n'est pas dans le groupe des hommes serpents dont on va parler <rire> juste après. Lui qui crache
5: du serpent, De, de l'eau, ouais, Tout à ouais. fait. Alors, on en va fait, dire que c'est des hommes marmottes. <rire> 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 en,
0: en
4: fait, euh, ce, qui est, ce qui est marrant, en fait, c'est le personnage. Il a, un corps, enfin, il a euh, des bras, des jambes classiques de musclore, mais son corps, en fait, c'est une sorte de vaporisateur. Euh, vous savez, comme pour euh, vaporiser les plantes, quoi.
1: D'accord. Ouais, 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 et ouais. du
4: coup, on met un peu d'eau dedans. Et euh, je trouvais... Enfin, moi, euh, à l'époque, j'avais trouvé ça, ça génial. un quoi, petit la plus, première, ouais, bon, euh... enfin, Ils étaient tous un peu pareils. Euh, enfin... Voilà Et celui-là, il avait vraiment la, le petit gadget d'action euh, qui fait que il, il, voilà il sortait vraiment du lot euh, ah, il se de tous les autres. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors, pour terminer sur les personnages, il y a Nico, toujours lui, parce qu'il est très, mm -hmm. très prolifique hein, sur les maîtres <rire> de l'univers. Il va nous parler de Hordak et les mêmes hommes serpents, c'est ça
7: Aujourd'hui, une nouvelle menace guette les maîtres de l'univers. Mais, qu'est-ce que c'est Je suis Hordak et ceci est ma horde. Sans <rire> or, la ventouse, la répugnante Mantena et le bestial Krishna. Mais Hordak, souviens-toi, j'étais ton ami. Hordak n'a pas d'amis! en dehors de la horde. Laissez-moi partir. À trop tard. La horde, les nouveaux personnages des maîtres de l'univers.
4: Alors ça, en fait, euh, on va commencer par la horde. Donc la horde, en fait, c'est un peu l'histoire d'une restructuration d'entreprise. Euh, en effet, euh, <rire> pendant, pendant trois années consécutives, Skeletor est l'ancienne employée du mois. Euh, il est à bout. Hein. Il n'arrive plus à obtenir ses objectifs. Euh, ses, obje <rire> ses équipes enchaînent les échecs. Et donc, le management, parce qu'il y, y a une force maléfique au-dessus de, au de Skeletor, euh, pense à faire une fusion de branches avec la horde de chez Eteria en face afin de le remotiver. C'est donc l'arrivée de Hordak, un jeune loup dans l'ongue. Euh, c'est là qu'on
5: apprend, ouais. ça on développera après, que Skeletor, c'est peut-être pas le chef des méchants. C'est lui, en fait, est il,
4: il est le Le, est un employé, le, ouais, le général d'une force cosmique. En fait, il a une
5: franchise, quoi. Exactement, ça. lui, on lui a fait la <rire>
4: franchise. Et,
2: et c'est là qu'on qu va voir le début de ce qui va lancer Shira aussi, il me semble.
4: Oui, tout à fait. En fait, euh, ce qui est très bizarre, c'est que, euh, du coup, euh, commercialement, c'est assez malin, parce que c'est le méchant principal de la série Shira, mais il va être vendu quand même comme un produit maître de l'univers.
0: Mmh.
1: Oui, pour faire le lien, euh, peut-être, justement, euh, entre les voilà, deux. C'est-à-dire
4: que tu, tu peux acheter un personnage de la horde, et tu peux y jouer, enfin, avec tes maîtres de l'univers, soit avec tes Shira. Oui, ça, ça fait, ça mais, jure pas. Mais c'est vraiment une collection, enfin, quand tu regardes les, les boîtes d'époque, ça fait beaucoup plus penser à des maîtres de l'univers qu'à des chiras.
1: Ouais, c'est un chira ou pas. Jouer
4: pour garçon, quoi. Ouais. Voilà. Euh, du coup, euh, historiquement, en fait, euh, enfin euh, visuellement, pardon, c'est euh, une sorte de cyborg squelette chauve-souris. <rire> Fallait le faire. En gros, euh, une sorte de skeletor euh, raté. <rire> enfin, en au ah, moins bien. Je suis pas d'accord. Il a une face de, de chauve-souris, euh, mais celle, celle qu'on, les chauves-souris vampires, quoi. les... Qu'on est retroussé qui ressemble un peu à des, des petits cochons, bah voilà. les
5: chaussures quoi quoi. Mmh. Ah, moi je l'ai parce que c'est une figurine que je possède. Oui, je le trouve très très bon. Oh, encore une fois, vous avez compris que ce que les ça reste le, le top du top, mm -hmm. mais il est penteux Moi je le trouve vraiment classe. Ouais, hein, oui, il, est... il est bien menaçant. Plus, je l'ai avec, euh... avec son armure et sa petite cape. Bon, allez, mm -hmm. c'était c'était du plastique, mais je le trouve vraiment classe. Hein. Personnellement, je suis très très content de, de non, le mais posséder. On le perso hein.
2: était pas mal et puis on sentait qu'il avait une espèce de puissance. Euh... Sur ce que les bah, donc ça le rendait euh, un peu plus, euh, on va dire, intrigant. Bah
4: en oui. plus quand tu suis la série Shira à côté dont oui. on parlera tout à l'heure, bah lui il a gagné. Oui. Il a gagné. C'est-à-dire que dans, la, bah, oui. dans, dans le monde euh, parallèle à, oui. euh, de dans lequel vit Shira, d'accord, ah oui. euh, bah Shira en fait c'est une, une sorte de résistance qu'elle qu mène. Qu d'accord. Euh, Orda il a gagné, il a son armée de robots. C'est, euh, on peut le dire assez facilement, c'est une sorte de Dark Vador. Il a, il a carrément, il a, bon, il est à la tête d'une bande de bracassés comme Skeletor, quoi, avec euh, tous ses petits copains. Mais il a aussi des guerriers euh, robots qui font euh, une sorte de troupe. Euh, voilà, il, il a des troupes de guerriers. Il n'a pas que des lieutenants c'est vrai que maintenant que tu le dis c'est clairement ah
0: du Star Wars
5: j'avais jamais fait gaffe cette partie-là,
4: alors ce qui, est, ce qui est pas mal dans cette série là, enfin moi que je trouve euh, la série de la Horde c'est euh, à ce moment là qu'ils ont quand même vraiment commencé à sortir chaque figurine était assez unique et assez complexe, avec chaque personnage avait euh, son petit gimmick. Donc pour faire un petit tour de table assez rapide, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnages de la Horde, on a Manténor, euh, C'est celui avec les yeux qui ressortent. Je ne sais pas si vous voyez. Est. Bien, tôt, il est très bien, un tour. Il est très sympa. Euh, on a Modulok, qui est personnellement une de mes figurines préférées que j'avais quand j'étais gosse. C'est lequel En fait, c'était euh, c'était le seul qui était vendu euh, en boîte, parce que tous les personnages étaient vendus dans des petits blisters transparents. Lui, c'était dans une boîte, et en fait, c'était une collection de bras, de jambes, de torses, de têtes. Et en fait, on pouvait créer son petit personnage à l'envie. On pouvait euh, faire un bonhomme avec deux têtes euh, ou euh, un bonhomme avec quatre bras et tout. Et du coup, on pouvait le reconfigurer euh, comme on voulait.
1: Pour moi, qui l'est connaissais pas, hein, pour ainsi dire, à part euh, vaguement euh, le, le, le maître hors là je voyais à quoi il ressemblait. Euh, C'est vrai que quand je regarde en, en même temps là les, les, les méchants, je trouve, comme tu te dis, Nico, qu'ils sont... Euh, je trouve qu'ils sont plus stylés. Et les figurines, en effet, ont l'air de, de bonne qualité, quoi. Et puis, elles sont plus détaillées. Enfin, je trouve que ça a l'air vraiment d'être de la, de la meilleure cam, quoi.
4: Oui, oui, non, mais on sent qu'ils sont ils sont vraiment repris entre guillemets ah ouais. sur les sur les différentes gamme et ce qui est marrant aussi la horde par contre euh, l'accessoire l'arme de base c'est la même pour tout le monde c'est une espèce d'arbalète qui était sympa mais euh, par contre il euh, y avait moins moins d'accessoires différents. D'accord,
1: Alors donc voilà, on a vraiment là, bien balayé tous les personnages, on a attaqué un peu les personnages de Shira. On va maintenant voir un petit peu tout ce qui est véhicule habitation. Alors euh, je vais laisser la main à Michael Twix parce que alors il voulait parler encore de Fisto mais je lui ai dit non, tu laisses le <rire> cheval le Fisto tranquille. Donc il va nous parler d'autre chose. Je le
5: cheval, <rire> je l'ai le cheval en plus.
1: Bon, il n'est pas très beau, hein, donc on va
5: passer vite fait. C'est une sorte de cheval métallique. Et puis, mine de rien, euh, bah, le Kringer, c'était une monture quand même, malgré tout. Et, euh, Alors, bon, attends, ouais, je t'interromps invite... tout de suite.
1: C'est bien Kringer ou c'est Gringer Alors, c'est Kringer. Kringer. Moi,
5: j'ai toujours dit Gringer. Bah, moi aussi.
1: Pour ah, moi, moi, moi c'est Gringer, Gringer aussi,
4: ouais. Et je crois ah, que oui, c'est Kringer. Je, je sais ah, pas, ouais. je
1: pose la question, ouais. D'accord.
4: Ah, moi, je l'appelle Gringer. Moi, Gringer, Gringer.
1: C'est vrai Je peux
0: Bon ok alors euh... c'est
5: Gringer parce que moi aussi j'ai toujours dit ça. <rire> L'histoire est intéressante. Bon, évidemment, euh, si vous êtes fan des maîtres de l'univers, elle est archi connue. Mais à la base, euh, le, le tigre, pourquoi il y a un tigre dans Musclore C'est parce que c'est un, une repeinture. Je sais pas comment on dit, Nico, non ou...
4: Oui, euh, c'est un. Euh, en fait, euh, ouais. c'était
5: une gamme de jouets qu'ils avaient, style des animaux de, de la jungle ou une bêtise comme ça, ouais. qui marchait pas du tout. Et euh, les gars au marketing, probablement, ils ont eu une super idée de dire Ah bah, vous savez quoi On va le peindre en vert. Et c'est <rire> tout. C est... C est et euh, carton, ah ouais. quoi, et euh, Gringer, quoi. Enfin, tout le type de combat... Ouais,
3: et en plus, ils ont... Parce ils ont dit, non, mais ça sert à rien. Donc, ils ont dit, comment on fait Parce qu'on peut même pas mettre un personnage dessus. Et ensuite, ils ont dit, ben, on a qu'à lui foutre une selle. Et là, du coup, ouais. le ah, magnifique ouais. personnage est sorti.
5: Ça, est euh, le... une sorte de, pas de casque, mais de, tu vois, de... Comment on appelle ça, là, une sorte de protection Il a un casque. A
4: un casque. Mmh. Pour le rendre encore plus oui, menaçant. Et le là, casque. les amis, je suis
5: désolé, je vais parler, faire appel à vos souvenirs parce que les miens sont un peu flous. J'ai souvenir d'un. Alors, c'était dans le dessin animé du, du véhicule du, du maître d'armes, une mmh. sorte de char qui avait, tu sais, le... bon, normalement, qui a des chenilles, mais qui, en fait, la, la oui. chenille tournait autour de ah la. Ah oui roue. Je vois ça. Et je me souviens, je me
4: souviens plus de Nico. Euh,
5: si, bah, ça avait été euh, évidemment une gamme de jouets. J'imagine que oui. Tout à hein, fait. Mais... Ouais, ouais, ouais. C'était un jeu Et ça, je l'ai
4: jamais vu ça. Mais ce qui est très intéressant avec ce véhicule, en fait, c'est euh, bah, quand tu le vois. Donc, c'est ça fait vraiment le mouvement hein, que tu as dans le dessin animé, l'espèce de chenille qui avance, qui tourne sur elle-même, qui font avancer. Et sauf que ça fonctionne en vrai. Et c'est pas électrique. C'est-à-dire que c'est un système que tu remontes. Et du coup, ton jouet des années 80, cool. s'il est en bon état, euh, et ben, euh, il fonctionne pareil.
1: Mais d'ailleurs, ces véhicules, est-ce qu'ils étaient très visibles dans les dessins animés J'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de véhicules, moi. Ah, si, 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 il est montré. D'accord, d'accord.
4: Ouais. Ah,
5: bah, bah, euh, attends, il fallait vendre les bah, jouets. Ouais, hein, voilà, C'est bah, exactement, fou, hein. exactement mm
4: -hmm. ça. Après, il euh, y a beaucoup de véhicules qui sont sortis après la fin de la série et du coup, euh, qui étaient des inventions complètes. quoi. D'accord. Bah, ce que
3: voilà, j'aimais voilà. beaucoup, c'était le, le squelette de, de lézard. Où tu pouvais mettre tes personnages sur les extraterrestres. Ah arcs -là oui direct,
4: ouais. Je l'avais celui-là,
3: ouais, ouais. T'es génial celui-là.
7: Les maîtres de l'univers présentent Dinosaur. Dinosaures, le fantastique allié des maîtres de l'univers. Dinosaur transporte les guerriers. Dinosaur transporte les armes. Dinosaur les emmène au combat. Le combat pour gagner tous les pouvoirs de l'univers. Ils arrivent, ils sont là, qui pourra arrêter
4: et puis il était génial et en plus euh, ça moi, te je permettait sais que... de ranger tes voilà, jouets voilà ouais. exactement mes parents l'avaient acheté pour ça ils m'ont dit euh, voilà comme ça tu rangeras tes jouets mmh. et oui en gros c'était un porte c'était un porte figurine ouais. et ça chez, chez un collectionneur c'est vrai que quand t'as quelques figurines tu sais pas trop comment les mettre ouais, tu les sur, vu, ton hein. at... sur ton truc euh, c'est génial d'accord
1: alors en ensuite euh, pour les pour les habitations parce qu'on a fait le tour là du coup les véhicules ah. euh, quel est le, le plus emblématique parce que je sais qu'il y a toujours une une petite confusion on parle toujours du, du château des ombres et on voit toujours oui. en fait un, un château avec le crâne où, qui ouvre la bouche là mais en fait c'est pas ça c'est ça c'est pas le même c'est pas ça si, si c'est le même si, si, si c'est le même si, alors si. Attends,
5: où le parce que nous enfants euh, château des ombres une tête de squelette bah c'est le château de squelette -or. Bah, et bah ouais. pas du tout c'est le château de la ah, sorcière oui, c'est là qu'était la
1: confusion enfin. d'accord Hum.
5: Et, et l'autre château auquel tu fais référence, euh, là je pars encore une fois sous le contrôle de mes amis, mais c'est le château de, de Skeletor, euh, hum. qui le avait une euh, fameuse... Ah, voilà, ça. et je crois que notre ami Sirf l'avait, il, il me semble qu'il en a déjà parlé en, euh, en C'est possible, oui. Alors c'est marrant parce que évidemment je connais l'existence de ce fameux château en dirons-nous serpent, mais je, je l'ai jamais vu et, et avant de m'intéresser ou de revenir un peu dans le trip nostal nostalgie pardon des de Musclor, personnellement c'est un château que je n'ai jamais connu quoi. C'est limite Cirque qui m'a appris l'existence de, de, de ce cet accessoire. En revanche euh, j'avais le fameux copain que j'évoquais un petit peu en début d'émission qui avait beaucoup beaucoup de jouets Musclor. Mmh. J'adorais jouer chez lui, je m'en souviens vraiment très très bien et euh, bah, on s'amusait, comme je l'ai dit, à faire couler le slime sur le, dans le château et tout, ce qui était une très mauvaise idée en soi, parce que pour le nettoyer, au secours, quoi. Mmh. Et, euh, et je me souviens plus, il me semblait qu'il s'ouvrait en deux, ce château. Il, il s'ouvre euh, tous en deux. Et qui était... Euh, Très très joli esthétiquement. Dans le reportage, que, un des reportages Netflix, Limite, chaque château est, est unique parce que la peinture, elle est... Bon, pas manuelle, mais... Euh, ah bah fait, si, si,
4: si, si c'était fait à la bombe. Mm. Et euh, du coup, chaque château a son coup de peinture à la bombe. C'est unique perfection. Tout, ouais, mm. tout à fait, ouais. Ah
5: mais il me faisait rêver ce château. Enfin, dans le dessin Limite, de il était emblématique, mais mm. je trouve que le jouet les tout, les plus parce que visuellement, oui. ils oui, il tabassait quoi. Après je vous énorme, cache quoi. pas que j'en ai pas revu depuis euh, X années mais visuellement, je trouvais que c'était est, esthétiquement parlant, il était il était réussi. Alors hein. je
3: mets au-delà de ça, c'était la boîte. La boîte était magnifique, je rêvais de la boîte. Enfin, je les ai eu les châteaux, mais la boîte me faisait rêver dans la dans la, la, la ouais. c'était magnifique. Ouais,
2: mais moi je regardais dans les magasins et tout, je rêvais devant, tu vois.
1: Enfin... Après, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure euh... Le fait que, qu'il qu s'ouvre, c'est quand même quelque chose de bien aussi pour jouer quand on est enfant, quoi. Les, toutes ces, toutes ces choses qui peuvent s'ouvrir, en fait, ça, ça, laisse vraiment un espace de jeu, finalement, délimité, qui est vraiment intéressant pour l'enfant, je trouve.
4: Oui, et puis le, l'aspect du rama est, est chouette, voilà, quoi. Voilà, c'est vrai que, même maintenant, quand as, quand tu regardes des collections de collectionneurs de jouets, euh, dans le fond euh, tu vois le château des ombres ouvert euh, Ouais, la vache c'est quand même super impressionnant oh ouais, euh, c'est vrai. vraiment sympa et ça m'étonne tu parles pas euh, du euh, du slime pit
0: c'est gratuit
6: ça coule, ça tient dans la main c'est le slime pour l'achat d'un personnage ou accessoire des maîtres de l'univers un pot de slime gratuit si vous ne le trouvez pas en rayon jouet appelez le 30 66 75 75
4: Qu'est-ce que c'est, Nico? Alors, le Slime Pit, en fait, c'est, bon, on parlait du, tu parlais justement du Slime, hein, qui était l'arme de Hordak. Hein. Enfin, une des Monsieur. armes nombreuses de ah, Hordak. Ah, c'était dans,
5: hein. dans l'univers d'Hordak?
4: Oui, c'était, c'était Hordak. Et en fait, euh, le truc scénaristique sur euh, sur le slime, c'est que euh, en gros, Ordak enduisait euh, ses ennemis de slime et ça devenait des esclaves. Mmh, c'est ça le grasse. slime. En fait. Voilà. Et du coup, ils ont sorti un jouet euh, que j'ai eu à l'époque, qui était une sorte de mini château, parce que justement, celui-là se dépliait pas. Ça consistait en euh, une espèce de muraille avec un crâne sur le dessus et une main qui pivotait qui permettait d'enfermer un, un musclor, enfin n'importe quel personnage, et tu mm. mettais le slime dans la tête et le, le
3: slime coulait par la bouche. Oui, le château d'Ordac en fait.
4: Non, il y a non, le château d'Ordac. Ouais, ouais,
3: c'est encore autre chose. Qu'on mettait la main dedans pour faire la gueule. Mm.
4: Oui, alors ça c'était, euh, <rire> t'avais un espèce de marionnette à main avec un serpent, mais ouais. ça c'est le château d'Ordac et t'avais ce qu'ils appelaient le slime. Oui, je le vois en, était en photo. un là, plus là, petit jouet mm. Ouais. Mm. qui s'appelait le piège infernal de okay. mémoire. Et, euh, et ce qui est-ce est marrant? Euh, du coup, le slime était phosphorescent. Ça, on l'a pas dit non plus. Ouais. Oui. Et du coup, quand il jouait, mmh. ouais, ouais, quand il jouait, t'éteignais la lumière dans la chambre et là, t'avais un effet de dingue sur ton muscle oh, euh, mutant. Était, il collait machin. bien en
5: plafond aussi, le slime. Ouais,
4: ouais, alors, bah, bah, ça, euh, t'en hein, trouvais on... dans
5: tous les interstices de toute ta pièce. Ah, mais quand il pense, c'était quand bah, même assez dégueulasse comme, mmh. comme, bah, hum. C'était
4: un, un, incroyable de donner à ça à jouer à des enfants. On a tous hein, su. C'était évidemment... Euh, ah bah oui, 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 Soit avec les Ghostbusters, soit avec les...
2: Oui, les Ghostbusters, il y en avait.
4: Et, et même plus récemment, ce qui est marrant, c'est que ce, ce jouet-là, le Piège Infernal, il a été euh, repackagé pour faire un jouet Harry Potter. Ah bon, bon Ah bon Et quasiment le même. Ils ont changé la tête du crâne parce que le crâne était vraiment flippant. Et sinon, euh, as un jouet vous, vous regarderiez, vous regarderez euh, slime Harry Potter. Et il y a un jouet euh, à Paris avec la main qui se referme sur Harry Potter et qui lui met du slime dessus.
2: Ah ouais.
1: C'est,
4: ça n'a rien à voir avec les bouquins, évidemment. Mais euh, ils ont repris le principe euh, ah, c'est marrant ça. tel quel. D'accord.
1: Ouais. Ok. Donc bon, bah, voilà. Là, on a, on a bien cadré euh, vraiment euh, tous les, les jouets. On a fait beaucoup de liaisons euh, avec euh, bien sûr les, la, la série animée. On va juste compléter un petit peu par euh, quelques informations supplémentaires. Précisément sur la série, les séries animées. Et je vais donner, redonner la parole à Nico pour qu'il nous fasse un petit, euh, un petit balayage rapide de cette série euh, originale.
4: La série animée, comme je disais au début, donc la loi Reagan, ça a permis à Mattel d'étoffer euh, sa gamme de jouets avec des publicités de luxe de 20 minutes tous les jours. Il euh, faut, faut en effet un peu envoyer du lourd hein, pour contrer un blockbuster comme Star Wars. Donc Au début, on a des mini-comics dans les blisters, des jouets, des livres. Mais là, il faut vraiment taper plus fort. C'est pour ça que Mattel va commissionner Filmation pour créer rapidement et pour pas trop cher une série animée avec des épisodes réguliers. Ce qui a quand même donné 130 épisodes en moins de 14 mois. Donc on peut dire qu'ils ont bien bossé. Ça s'est passé aux États-Unis.
2: On en a eu. Euh, alors il y a eu 106 épisodes doublés. On en a eu euh, 65 qui sont passés en France. Et les autres. D'accord.
5: Et le reste est sorti en DVD. En DVD. Voilà, ouais. Mmh. Eh bah si vous voulez, j'ai même ah bah, une anecdote, on peut la placer tout de suite, parce que, vas -y, vas -y, Michael, les amis, comme d'habitude, vous savez que je suis très branché euh, doublage, est-ce que vous savez qui double euh, le prince Adam à uh, Slash musclore
0: mmh, bah, c'est euh, bah, oui, connaît hein. tous.
5: C'est Philippe Oguze, ouais, oui. euh, Aka, Capitaine Flamme, Ken, etc. Qu'on euh, a reçu le... ouais qu'on a reçu ouais. et Edgar de la Cambriole qui est cher à mon cœur, on en fera un podcast hein? hein, c'est sûr et bah, euh, faut savoir c'est quelque chose que j'ai découvert en préparant qu'ils euh, avaient donc refait les doublages pour les sorties DVD de 2003 non et en fait Auguste il refait son fameux Par le pouvoir du crâne ancestral et on va s'écouter tout de suite un petit extrait et on
1: en discute juste après très bonne idée et...
6: Je suis Adam, prince des d'Eternia, défenseur du secret du Château des Ombres. Lui, c'est Gringer, mon tigre domestique. Mon secret est de posséder une force fabuleuse, et ce depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant... Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante Gengar se transforme alors en Tigre de combat et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître le secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le Château des Ombres contre les forces du mal.
5: Alors, les amis, vous trouvez pas qu'il cabotine à mort il, il, il,
4: il cabotine il dedans, subtilement, quoi. quoi. C'est-à-dire que... Ah non, moi, je fais fait la première... C'est
5: assez fidèle, quand même, ah, moi je trouve qu'il cache tonne à mort quoi parce que après c'est peut-être nous euh, petits enfants on a tellement entendu ce générique ce machin là, chaque intonation mm -hmm. de voix et tout que bah, là il dit lui oh, 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 c'est Kringer mon tir de combat <rire>
2: <rire> <rire> mais encore soit content qu'ils aient repris euh, le même doubleur ils auraient pu prendre n'importe qui et puis voilà
5: oui et bah oui en ils effet. ont gardé que lui hein. pour mm. des questions de droit euh, je crois que c'est plus les mêmes comédiens de doublage hein. et euh, du coup Nico euh, pardon euh... je fais une pause on en était où le pitch Alors, tu donc fait
4: euh, non pas le pitch donc là moi euh, voilà en gros ils ont passé euh, donc quelques épisodes pas tous hein, du coup par contre euh, dès janvier 84 ils ont fait euh, la traduction française en moins de trois mois c'était c'était plié donc euh, c'était assez rapide hein, je pense pour l'époque euh, de, de faire en un même temps on parle de muscle. voilà c'était bah, on le sent hein, dans, dans surtout dans le doublage sonore je sais pas si ça vous a fait le coup. En regardant les dessins animés, des fois les, les bandes sont à moitié pourries. Enfin, c'est vraiment pas génial quand même hein, niveau qualitatif. Donc après chaque épisode, ça reprend à peu près la même structure hein, le générique, une histoire qui présente une menace et puis une petite morale à la fin. Euh, ce qui a noté, c'est euh, bon bah le personnage de Musclor hein, qui, qui, qui est intrinsèquement non violent. On a même eu un épisode quand j'ai fait mes révisions. Où il essaie de faire interdire la chasse aux espèces en voie de disparition. C'est bon, bon, bonjour <rire> le Boy Scout, quoi. Et euh, voilà. Quoi. Le,
5: le mec a lui-même un slip en, en peau de bête, quoi. Tu vois. Enfin, bon, bref, quoi. Mais c'est
2: synthétique. <rire> T'as pas compris.
4: Il a mangé la bestiole.
5: Mais là, mais après, il y a pas enfin, mal bon, de thèmes intéressants
2: la dans, dans la série. Et ça me rappelle pas mal ce que tu peux oui. voir dans les euh, les histoires un peu les mangas japonais spéciales pour garçons où tu vas avoir vachement euh, l'amitié qui est mis en avant euh, tu vois le pouvoir de l'amitié euh, le fait aussi ben de il y a aussi de... il parle souvent tu vois d'avoir le pouvoir euh, sur ses actions euh, aussi il parle souvent de la question du choix c'est-à-dire choisir entre le bien et le mal donc t'as pas mal de trucs comme mm -hmm. ça donc euh... Je trouve que c'est intéressant. Et puis,
4: euh, oui, des, des personnages mmh. incompris, parce qu'il y a beaucoup de personnages monstrueux, mais ça. qui au fond euh, deux sont soit, euh, par exemple, super intelligents ou gentils ou mmh. ok C'est euh, voilà, une, un, un, un côté très inclusif hein, dans, dans le dessin
5: C'est ça.
2: Mais t'as le pouvoir du changement, quoi. Mmh. Je vous
3: trouve tellement gentil parce que moi,
5: alors, <rire> bon, perso... alors personnellement, bon, ça a été une torture. Hein. Je vais pas vous mentir. Non mais, parce non, que... mais faut mais te Chira remettre dans les l'époque, ouais, pas ouais. maintenant. <rire> oui mais on en parlera après mais moi je vais, bon, je vais le dire tout de suite hein, c'est un dessin animé que j'adore euh, par, par Madeleine mmh. comme on dit souvent elle utilise le podcast mais alors je l'ai regardé euh, wow, je me suis fait violence hein, parce que euh, euh, évidemment, on a un regard d'adulte, on sait pourquoi ça a été commandé, c'est des pubs de 20 minutes, point barre, quoi. Les, les personnages sont très charismatiques, ça, je le reconnais volontiers. Euh, et on a tous un, un chouchou, etc., tout ça. Mais alors, regardez, c'est pour, enfin, c'est, c'est pas le problème de voir des programmes jeunesse, hein. vous savez, j'adore, j'adore ça. C'est pas un problème de voir des trucs jeunesse, hein, mais là, c'est vraiment. De la pub point barre quoi. Enfin, moi personnellement, j'ai eu un, un vraiment autant euh, re repréparer les jouets, les machins, ça me fait énormément plaisir. Hein, c'est pas pour rien mm -hmm. qu'on en collectionne avec Nico, mais alors euh, les jouets euh, en soi, c'est euh, enfin, pardon, les dessins animés en soi, c'est dur.
4: Hein. C'est du très Très petit budget, en fait. C'est ça qu'il faut noter. C'est 130 épisodes en, en 14 mois. Ça veut dire que les mecs, ils, ils réutilisaient des scènes d'animation. Euh, le scénariste, ouais. il sortait un truc tous les deux jours. Enfin, c'était, euh, c'est de la série ultra cheap. Mais. Oh, je suis pas bah,
5: d'accord, moi. Techniquement, je trouve pas que ce moi, soit que crado, hein. Non, c'est, enfin, faut quand même
3: réaliser qu'à l'époque, j'allais au, au vidéo club pour louer une cassette qui contenait trois épisodes des de Maîtres de l'univers mmh. et, on... <rire> et,
0: et, et
4: à l'époque il y avait quand même des techniques assez révolutionnaires t'avais du rotoscoping qui consiste à à redessiner un personnage qu'on a filmé du coup les animations sont quand même super fluides, on a un petit ah saut ouais, ouais, qualitatif ouais. au niveau euh, animation par rapport à Scooby-Doo par exemple, hein, c'est Scooby-Doo d'époque ah ouais. et euh, un truc dont tu vas parler après je pense, la bande-son euh, autant ah oui, euh, on oui. va dire les dessins un peu mal vieillis les animations un peu mal vieillis et tout euh, la bande son moi je la trouve géniale enfin, oh, elle, elle est cool. super puissante quoi
1: quand tu dis bande son tu parles la, la, musique, la bah musique de l'OST. Ouais. Bah, vous ouais. voulez
5: qu'on en parle tout de suite parce que je... eh ben bah, déjà alors les amis je vais vous le dire tout de suite euh, je vais je remercie notre copain Damien de Animé nos mélodies qui m'a communiqué les albums à écouter parce que je, je l'ai appelé je lui ai dit écoute Damien enfin je l'ai appelé je, on s'est échangé des, des messages ah, cette BO elle me parle enfin mmh. elle est géniale et là bah oui c'est normal Nico si je te dis les cités si ouais, d'or ça, ça sonne je es cité d'or c'est sûr que
2: c'était un rapport avec cités d'or ouais,
5: ouais. et ben vous tapez complètement dans, dans, dans le juste j'ai envie de vous dire euh, extrait Vous l'aurez reconnu, on a vraiment l'impression d'écouter une de musique des Cités d'Or. Et ça, c'est pas anodin. parce vous que. J'ai jamais remarqué. Ah,
0: je fais ah la réflexion
5: ouais, ouais, ouais. en voyant la série.
0: Quoi.
4: Les, les nappes sonores sont très particulières et sont vraiment euh, de qualité. Je ne
5: vous hein, cache ouais. pas que pour avoir énormément éch échangé, encore une fois, avec euh, Damien, on ne s'interdit pas de faire un numéro juste sur cette OST, comme on l'avait fait à l'époque pour les Cités d'Or. Euh... D'accord. Euh, pour avoir bien 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 écouté euh, et parcouru euh, l'OST, euh, bah, elle, est, elle est très bonne. Déjà elle se suffit à elle-même, c'est ce qui fait pour moi une bonne musique tout court. Mmh. Et en plus, euh, chaque musique est euh, intimement liée à une, soit une situation, soit un personnage. Euh, un peu comme dans les Cités d'Or j'ai envie de dire. Et devinez oui. qui est aux commandes de ça, les, le fameux Aïm Saban et... Noam Choukine Chou 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 <rire> Et Stéphane de Monaco Chou Lévin. Et Lévy, Donc euh, oui, euh, en effet, on est complètement euh, dans le thème. Je me demande même, je creuserai d'ici là, Damien nous corrigera, s'il n'y a pas des musiques de musclore ou des cités d'or qui ont été utilisées euh, dans l'un et ouais, l'autre.
2: Ah moi, je vrai. me suis fait la réflexion. Je ne sais plus dans quel épisode c'était. À un moment, je me suis dit, putain, on dirait vraiment une musique des cités d'or, euh, mais euh, vraiment sur le morceau qui aurait été pris et mis dans... Euh, dans l'épisode, mais je n'arrive pas à me rappeler lesquels. C'est dans les premiers, me semble.
3: Ils ont fait, ils ont fait plein de choses. Hein. Ulysse 31, les mystérieuses cités d'or. Oh la vache, les mini ouais, ouais. Un, vache. Ah
5: oui, c'est vrai, j'avais oublié. En tout cas, ouais, cette musique, euh, sincèrement, elle est de très, très, très haute Bah, C'est simple, vous, vous adorez la musique des cités d'or c'est obligé, c'est une extension. C'est exactement les mêmes nappes, les mêmes, comme l'a dit Nico, les mêmes, les mêmes sonances. Quoi. Sauf qu'ils ont
4: laissé la bande à côté du radiateur et des fois, elles osotent un peu, quoi. Mais bon, à part ça.
5: Ah ouais, mais moi, j'ai
1: écouté des
4: oui, trucs. Oui, tu les as en en... HD, ouais. euh, Mais c'est comme ça qu'il faut, ouais.
1: Alors, donc, pour poursuivre sur cette série originale, je vais juste faire un petit tour de table pour avoir l'avis un peu de tout le monde. Parce que mmh. donc, on a eu Nico, évidemment. On a eu Mikado Twix qui nous parle de Madeleine, de Petit Beurre et de Gâteau. Et moi, ça me donne faim. <rire> et on voudrait avoir l'avis, par mmh. exemple, de et Je ne sais pas. Tu nous as rien dit encore à part ta oui. peur des serpents... Et mon amour
2: et... pour non, mais moi, j'aimais bien Muscleur. Je trouvais que c'était assez positif comme dessin animé. Bon, après, quand tu le vois avec l'œil du, tu dis que c'est un peu vite quand même, les histoires. Ils essaient beaucoup de combler le vide, euh, de détirer leur, leur récit sur 20 minutes. Mais quand même, je trouve que c'est marrant à regarder. Moi, j'ai passé un bon moment à les revoir.
1: Alors bon... Euh, est-ce que Gizmo tu veux dire un, un truc supplémentaire sur euh, la série animée bon, moi je vous l'ai dit
3: euh, énorme euh, côté affectif euh, quand j'étais jeune j'adorais j'adorais cette série je préfère garder cette image là j'ai le coffret de DVD que j'ai acheté il y, a, il y a pas mal d'années je pense pas avoir pas pu passer le deuxième CD ah oui. j'avoue que, que c'est un peu dur à regarder mais euh, voilà à l'époque c'était vraiment bien ah puis tes ouais. enfants
5: sont trop grands maintenant pour euh, avoir l'excuse parce que moi je non, les ai revus non mais par contre on euh... s'est
3: tapé la nouvelle série des années 2000 ouais. qui est vraiment excellente
5: ah oui on en parlera après ouais. parce que euh, moi je les avais revus euh, plus euh, longuement quand mes enfants étaient plus jeunes bon s'ils si, si veulent les voir euh, je, je me poserai à côté d'eux, ça me dérange pas, mais j'aurais pas la démarche comme Gizmo d'aller prendre les DVD et de les regarder. Mais grosse mannequin quand même.
1: OK, bon, moi personnellement, j'ai jamais trop aimé les animés déjà à l'époque, donc maintenant, j'ai ah, pas bah essayé de regarder parce ah, bah que sinon, non, bon, là, non, hein. ça allait être très dur. Alors, on va clore sur ce passage-là et on va rapidement passer euh, pour présenter quand même le le c'est une sorte de spin-off, on peut dire comme c'est spin-off. voilà, on passe sur euh, Shira Shirapa. <rire> donc euh, c'est Mika de <rire> Tous. <rire> Il
4: va ah lui je... bien parler.
0: Il <rire> est fou ce mec.
4: très pas bien. Non, mais oh.
2: Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclore, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant ⁇ Par l'honneur du crâne ancestral
0: !⁇
2: Je détiens le pouvoir Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raze et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak.
0: Ah
5: Shira, euh, la princesse du pouvoir ou Shira, princesse de la puissance au Québec, euh, <rire> ou alors euh, Shira, Princess of Power. Euh, C'est une série euh, télévisée américaine de 93 épisodes de 21. 93. C'est par...
2: déjà ah, ouais, non, 90 je... de trop. Là.
5: Évidemment créée par le grand Lou Scheimer et Joseph Michael euh, Str <rire> euh, Straszynski. <rire> diffusée entre eux, le 9 septembre 1985 et le 2 décembre 86 en syndication. Alors, comme l'a dit, euh, donc, comme on l'a un petit peu introduit, c'est un spin-off de, des Maîtres de l'Univers. Et ça fait également euh, suite au film d'animation qu'il y a eu entre les deux, que je n'ai personnellement pas vu, qui s'appelle Les Maîtres de l'Univers, Le Secret je de l l été, qu cette mm -hmm. vidéo qui introduit de, de, grosso modo bah, ce fameux spin-off. Euh, en France, il faut savoir que ça a été diffusé à partir de, de janvier 86
1: sur Antenne 2 dans l'émission. récréation Ré, elle ouais, est là. Trois <rire> Mais ce, 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 ce lien qu'ils font entre Musclore et Shira, il y, y, y a un lien... Euh, enfin, entre les personnages. Il y a parler. un lien... Oui, c'est un lien... Euh, c'est un, un, un lien de famille C'est un, un lien de... Je vais vous pitcher un peu l'histoire. Alors que
5: la lutte entre le bien et le mal continue sur Eternia, mm -hmm. donc la, la planète de Musclore. Attention, parce que je confondais également... Ah, quand bah, est très personne. compliqué, oui. La planète voisine... Etheria et pas Ethernia ah oui, oui. vit sous l'oppression de la Horde, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas en, en, en parlant de la gamme de jouets, un empire galactique conquérant. Alors Shira, quand elle récite la formule magique par l'honneur et pas par le pouvoir sub, sub, subtil, <rire> Subtil du crâne ancestral, elle est maintenant à la tête de la grande rébellion pour détruire la horde. Mmh. Ses compagnons sont Fougor. <rire> <rire>
0: <rire> Serenia,
5: madame Raz, Ma madame Raz c'est un rip-off de euh, de Orco mais mal, mais avec un visage et ça gâche tout.
4: Ah ouais, elle est elle est insupportable elle est celle -là. Horrible. Orco elle est il a déjà un <rire> beau bon level mais elle euh, oh, c'est oh, pire. Avec son vieux chapeau pourri. Et le dernier grand espoir <rire> qui euh, s'appelle non
5: Je sais pas et qui sont les seuls <rire> à connaître son secret. Alors vite fait, les origines de Shira ont, ont été dévoilées dans le film euh, que j'ai évoqué un peu avant. Donc bébé Adora fut enlevé à ses parents par Hordak et son élève Skeletor. Euh, ah. Le maître d'armes parvint à arrêter Skeletor qui lui avoua la fuite de Hordak vers un autre monde. Skeletor, considéré donc comme un traître, est resté sur euh, Eternia. Pour
1: ensuite combattre Musclore enfin tout ce qu'on a raconté et tout ce qui s'ensuit, quoi. Je vous cache bon, pas que... que. Attends, 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 Michael, au avant d'avancer. Okay. Est-ce que, du coup, euh, comme tu as eu un peu de mal sur Muscleur, est-ce que tu as, as osé regarder les épisodes de Shira Oui, monsieur. Les, les parce, que, Chira
5: parce que moi, je suis quelqu'un qui fait bien ses devoirs professionnels. J'en ai vu un ou deux. J'en <rire> ai revu cinq. D'accord.
2: <rire> J'ai oh. pas tenu puce.
1: ah
5: oh, oui. bravo. Oui. Alors. Je vous raconte un peu les coulisses. On s'est envoyé énormément de messages avec la princesse Faye parce que euh, je disais, Faye, je comprends pas. Euh, C'est difficile à regarder. <rire> <rire> et, alors, je vais vous expire, je vais vous lire à mot à mot mes notes. Hein. Alors, très honnêtement, mes souvenirs étaient un peu flous et je dois avouer que je n'ai pas été déçu. Bon, par où commencer Je vais citer no donc notre princesse Faye avec vais... qui nous avons bien <rire> échangé <rire> sur le sujet. Alors, elle disait « Bashibouzouk, c'est une version censurée, évidemment, que je raconte. <rire> euh, c'est moi qui, mar qui marque ça. Je marque « C'est Red à, à revoir, l'original de Shira. » Elle me répond « Tu vois, je te l'avais dit, c'est vide. <rire> J'ai pris plus de plaisir à revoir Musclor. On prenait vraiment des filles pour des connes.
2: <rire> » C'est vrai.
5: Le, et moi, je réponds « Le mot est faible, c'est juste des poupées Barbie. <rire> » Bon, ça, c'est un truc que j'ai à chaque fois en chaque podcast, mais je l'écris, donc je vais le dire. J'ai marqué... Mar... <rire> la meuf, même pour aller au WC, elle défile comme sur un podium.
4: Ah oui, du coup, ils ont fait de la rotoscopie, mais plus sur des mannequins que sur des sportifs. sur. Euh, euh, sur Chirin, ouais. du coup.
5: Franchement, j'ai pas envie qu'on reste long. Non,
2: mais attends, attends, t'as oublié de dire le meilleur... T'aimerais dire le meilleur elle, euh, bah, Je, je mauto cite peut-être aller le dire Mais euh, la fille, toutes les 5 minutes Elle a sa putain de chorale derrière Qui gueule Chira Chira, <rire> chira <rire> mais oui, je sais quoi <rire>
5: Ah, oui. ah ouais, ouais ah non non l'éternue chire chire hein, chir. non c'est bah tu sais autant euh, c'est moi je suis complètement d'accord euh, évidemment on rigole de ça mais on a un peu débriefé quand même. Euh, ça vrena... ça prenait vraiment les filles pour des Abby andouilles crâne. quoi c'était vraiment euh, histoire de reskiner du Barbie quoi tu vois euh... c'est trop ça ouais. Détester regarder ça quoi je sais pas ce que vous mais, en pensez mais, les même, amis. même à
3: l'époque c'était pas regardable
2: ouais,
1: c'est étonnant qu'il n'ait pas euh, qu'il n'ait pas renommé en fait shira puisque musclor iman ils ont, enfin voilà ils ont nommé un peu le mec euh, autrement Pourquoi, bah, ils on ont pas, pas trouvé le jeu
4: hein, tout simplement je pense que le mec euh, il était à bout là ouais, il était. Euh, il, était à <rire> à
2: <bout>. il avait <rire> déjà fait
4: sorti d'Antor, c'est bon quoi <rire>
2: Ouais. Mais moi ce que je comprends pas c'est qu'en <rire> de recherche J'ai vu que Shira était considérée comme un symbole euh, Féministe alors que la série Est tous féministe. On nous balance Grave. une fille qui est censée être une guerrière Et elle est nulle Et tu vois c'est joué, c'est que des Mais trucs scintillants Ça a été roses. vendu
4: comme ça et euh, malheureusement enfin euh, quand tu regardes le reportage euh, justement euh, sur Netflix là euh, la nana qui était chargée de la gamme elle est complètement à fond elle pour elle, elle a ah fait effectivement une œuvre féministe pour euh, euh, donner du pouvoir aux filles mais, mais c'est vrai que c'est vraiment ridicule et d'ailleurs
2: pr... ah mais je, je préfère la fille du maître d'armes hein. elle est vachement ouais. mieux et
4: est ce qui bah oui elle est elle est normale en fait la fille du maître d'armes ouais. l'autre elle est complètement elle est euh, à ouest <rire> et, et, et d'ailleurs euh, euh, on n'en a pas trop parlé pendant la gamme de jouer, mais euh, quand on dit qu'il y a une fin de règne euh, envers 86-87 il y a beaucoup de gens qui disent aussi c'est parce qu'ils ont essayé de faire Shira et mmh. les petits garçons ouais. ils ont dit attends c'est le même ouais. univers c'est quoi euh, moi ça me plaît pas euh, je lâche et les petites filles ont jamais accroché parce que c'était débile quoi mmh.
2: mais c'est super débile quitte
4: à faire euh, quitte à faire une Barbie tu fais une Barbie quoi tu fais pas euh, Shira clair.
3: ce qui m'étonne énormément c'est que le un des scénaristes de Shira le de créateur Straczynski pour ceux qui connaissent les comics oh. c'est un des plus grands auteurs de comics oui. mmh.
2: Et je suis super étonné qu'il qu était. Il a fait non. des
3: comics qui sont géniaux, quoi. Rising Stars. Et il a fait, c'est lui qui a créé Babylon 5, la, ah, la série ouais. télé. Enfin, c'est. Euh, bah, à mon avis,
4: ouais. il avait une équipe euh, d'anciens de chez Barbie qui était oui. sur son cul à lui dire euh, non, non, faut moi je veux un Pégase et je veux que ce soit une Licorne. On fait pas de choix, c'est un Pégase Licorne, quoi. Il y a pas, mais, de, chose, y a pas pire, de choix. Mais faire
2: Le pire, c'est qu'elle a
1: que des potes débiles. Moi, je, moi, je vous propose <rire> tout simplement dans ces cas-là de d'en rester là. Pour Shira et Gizmo, toi qui euh, justement vient de d'aborder tout juste là en Transition. parlant de comics, euh, moi je te propose de, de de poursuivre dans cette voie puisque les comics quand même ont apporté euh, au niveau en tout cas scénaristique a priori beaucoup de choses mm -hmm. qu'on ne connaît pas si on bah si on les a pas lu quoi. Alors je vais vous parler
3: des des, des fameux mini comics et ensuite des, mm -hmm. des autres comics surtout récents parce qu'après il n'y a pas grand chose à dire avant. Et juste pour la genèse, pour compléter ce qu'on a dit tout au début, euh, il y avait quand même ce concept de jouets qu'il fallait absolument vendre euh, pour, pour pouvoir diffuser la, la gamme, et là encore, le, le vraiment l'instinct le, le, des, des concepteurs pour essayer à tout prix de vendre leur gamme de jouets, quand les quand Mattel a dit oui mais problème c'est que vous proposez les personnages mais finalement mais c'est qui, Skeletor, qui le, les, qu ce que les torts c'est qui les qu'est-ce qu'il y a derrière et alors que c'était absolument pas prévu les concepteurs ont dit ah mais on a oublié de vous dire chaque figurine sera livrée avec un mini comics derrière qui expliquera d'où vient le personnage
4: ça c'est classe ouais. c'était absolument pas prévu, prévu c'est le mec qui a improvisé sur le moment quoi c'est un truc de ouais. re, re, enfin,
3: re, regarder les les séries justement les fameux documentaires sur Netflix c'est c'est génial d'avoir fait un truc pareil et donc coup, oui, c'est couillu. couillu, et donc euh, chaque figurine était livrée avec un, un mi comics. donc aujourd'hui je vous parle des éditions qui existent aujourd'hui, qui sont un peu agrandies, euh, la qualité des dessins était surtout bien parce que c'était un comics qui tournait euh, de 10 cm sur 10, donc c'est assez petit, mais il n'y avait pas, pas ouais. énormément de détails. Donc des, des comics. Alors pour en parler rapidement, euh, j'ai découpé en plusieurs euh, en plusieurs phases pour pour les comics. Je me suis rendu compte en allant sur d'autres sites que visiblement les gens avaient fait exactement euh, pas exactement les mêmes découpes, mais effectivement par euh, par étape parce qu'il y a eu des changements assez assez radicaux. Euh, donc on, on commence avec les premiers comics euh, avec les personnages principaux qui sont sortis. Donc ceux qu'on a listés, Human, enfin Musclor, euh, Skeletor et les euh, et les les principaux acteurs ont été euh, publiés en 82, donc avec des mini-comics, il y avait trois, quatre mini-comics qui étaient qui étaient sortis à l'époque et avec euh, deux particularités. Premièrement, c'était pas des comics au sens euh, dessin plus bulle, c'était plutôt euh, des euh, romans illustrés ce qui fait que vous aviez la partie supérieure qui était euh, une illustration et ensuite vous avez un texte comme un, un mini-livre qui était qui était juste en bas donc c'était le premier format qu'ils avaient sorti les dessins étaient très très jolis d'ailleurs même, même plus détaillés que les comics J'en ai récupéré un sur un
4: de grenier, c'est vrai qu'ils sont ouais. super sympas et les couvertures euh, tu parles des, des grands formats ou des plus petits des petits, ouais, des petits sont... mais les, les grands formats sont magnifiques quoi. les grands formats sont superbes
3: c'est presque comme des, des petits tableaux mm -hmm. quoi. Et les, les dessins étaient vraiment super donc deux, deux choses à dire là-dessus, non seulement ce format-là et euh, en plus de ça, on part sur un, un arc scénaristique qui n'est pas du tout le même que celui des dessins animés. C'est pour ça qu'il y a plusieurs phases dans ces comics. D'abord, il y a une première phase avec, euh, déjà dans le format, le roman illustré. Ils ont continué dans le même arc scénaristique avec cette fois-ci un vraiment format bande dessinée. Les dessins ont perdu en qualité. Mais par contre, c'est un vrai format bande dessinée avec des, des bulles et tout. C'est euh, DC Comics qui avait pris euh, ce, ce nouveau type de, de format. Ça, c'est pour le format. Par contre, par au niveau du contenu et moi j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ces comics là et, euh, et j'ai eu du mal à, après avec la, la suite c'est que euh, le prince Adam n'existait pas.
4: D'accord, du coup c'est enfin, il y a que, que Musclor c'est
2: ça si je me rappelle bien. C'était
3: Musclor en fait, c'était Conan le Barbare mmh. donc c'était un barbare qui venait de son de son village et euh, le Eternia était envahi par les forces du du mal enfin avec avec Skeletor qui venait de son ancienne dimension. Et euh, la sorcière, qui était une, une sorcière guerrière d'ailleurs, qui n'a pas du tout le même look qu'avant. Elle avait une armure en serpent. Elle avait le casque et, et une, un sort de, de, de plastron comme ça en, en écaille et euh, pas du tout le même look euh, qu'après et, et c'est elle qui donne euh, des pouvoirs au, à ce barbare pour devenir Human avec tous ses avec euh, tous ses pouvoirs et là aussi on découvre que euh, donc Skeletor est vient d'une autre une autre dimension on découvre aussi dans la version des comics euh, que Tila finalement euh, serait une euh, un clone de la sorcière bah c'est un peu le cas dans le dessin animé
5: non sens c'est une alerte spoil non c'est fille c'est sa, ah oui, sa fille Ah c'est oui, sa non. fille.
3: Là, là c'est un clone. Donc, il euh, y a tout cet arc-là qui enchaîne. Ensuite, on passe à une nouvelle phase. La phase, elle, elle commence en 1983 et elle se synchronise avec les dessins animés. Et là, il faut un reset total sur la série. Finalement, ah euh, quitte le, le barbare et, et tout. Finalement, c'est le prince Adam qui arrive et qui sort l'épée pour devenir, pour devenir Musclor.
1: Donc, on change. On,
3: on, ils ont complètement ben, effacé ce qu'il y avait avant. Euh, la sorcière, du coup, devient la sorcière telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec son costume, euh, sa transformation en, en aigle.
4: Du carnaval de Rio.
3: <rire> <rire> c'est ça. C'est ça, et donc euh, là on, on arrive sur tous les personnages qui vont être présentés dans les dessins animés, donc Fisto, Geldor, le bourdon, donc l'insecte, euh, Orco qui arrive aussi. Euh, à ce moment là donc ça c'est pour l'année euh, 1984 qui fait ce changement scénaristique ensuite ils ont décidé euh, d'étendre la gamme avec euh, de nouveaux clans qui arrivent ils vont synchroniser ces nouvelles euh, mini nouveaux mini-comics avec l'arrivée très rapide de la série euh, Shira, euh, donc ils vont sortir du coup euh, les comics de Shira qui sont d'une qualité euh, pire que la série animée qui va sortir sous le nom princesse de pouvoir. Ah, ils sont bien ils, là, ils sont non ils sont vraiment vraiment pas terribles. et par contre euh, la partie Horde avec Hordak, elle sera euh, con, euh, publiée dans le même format que les, les maîtres de l'univers. Et c'est là un peu la, la trahison, c'est que Hordak normalement c'est l'univers de Shira alors que d'un point de vue joué et comics, Hordak c'est euh, clairement avec Musclor qui qu se bat. Oui, vrai. et ensuite vous avez d'autres donc là on commence à être un peu loin maintenant dans les maîtres de l'univers on sent que l'arrivée de Shira a donné un, un, un gros coup de frein euh, les, les dessins sont vraiment pas terribles de, de moins en moins bien d'ailleurs arrive euh, l'arrivée des, euh, des hommes serpents qui viennent compléter la, la série donc on présente les personnages principaux des hommes serpents il y a Modulok qui arrive il y a War Machine aussi qui, qui arrive dedans présenté dans, dans cette série.
4: Oui, du coup, c'est à ce moment-là que, en fait, euh, la série animée s'est arrêtée, et du coup, ouais. ça a tout passé sur les comics euh, qu'on n'a pas eu, vraiment, nous, en France, a priori.
3: Exactement. Et, et après, il y a des comics que, nous, on n'a pas eu, et qui... Alors, ils ont... Donc là, on va en parler après, pour ceux qui présentent le, le film. Euh, ils sont vraiment à, à, un peu à bout, là, avec la, la série <rire> Maître Univers et, et Shira, et du coup, ils veulent absolument miser sur le film de la canonne qui va sortir. Richidé. Et donc, ils vont... <rire> Et tellement bien et donc vu. ils vont ils vont sortir des euh, des personnages directement issus du film de la canon et donc avec les comics qui vont euh, qui vont aller avec
4: c'est vrai qu'on en a pas parlé pendant les jouets mais les jouets issus des films sont vraiment pas géniaux non plus quoi c'est vrai
5: Non ouais. oh mon dieu
2: Je les ai vus en photo ça Mais bah fait bah Moi je
5: savais même pas Qu'ils existaient. Si, si, euh, existaient Encore une fois Je salue Notre copain Patrick De Toykitch Qu'on a reçu l'année dernière Qui m'a envoyé Différents sets Gammes Catalogues Tout ce que vous voulez Ah ils sont pas terribles hein. Il a raison Nico C'est pas des jolis jouets quoi
3: Non et il n'y avait pas ce côté vraiment euh, massif que qu les anciens. En oui ils, ils ont même fait un peu un peu plus fin. Et puis de toute façon, il y avait un désintérêt. Je oui, pense voilà, en plus, plus. Euh, ouais. Bon. Ensuite, il y a eu deux phases supplémentaires, ce bah, qui correspond aux, aux, différentes tentatives de, de, reboot de la, de la série. Une phase de mini-comics qui a daté de 91 à 92 avec, euh, la série He-Man. Donc c'est, on parle plus des maîtres univers, c'est He-Man tout court. Euh, He-Man dans, dans l'espace les oh, Ah Aïe,
5: aïe, 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 je, je, je et, là, de la,
3: et, et là, c'est une catastrophe absolue. Et Même sorti mini-comics C'est comics. sorti un, oui, parce en que premier. les personnages étaient, donc, bah, ils ont sorti les mini comics avec, mmh. c'est mais ils sont du même niveau que que la série. Et après le final, alors là par contre je ne m'explique absolument pas le. Est-ce que c'est du merchandising Mais la dernière série de mini comics qu'on a eu est liée au dernier reboot de 2002 où on a eu à la fois droit à des figurines absolument magnifiques. Ouais, ah, oui. ils sont, les ils sont les comics, bien. les comics sont du niveau des comics tels qu'on les a dans les magasins de de journaux et euh, vraiment il y a ils en ont pas sorti beaucoup, malheureusement. Mais super comics, le, même dans ce format-là. Et les personnages, enfin, un, un sans-faute total. Mais par contre, ça n'a pas marché. Franchement, si vous en avez à prendre, bon, il n'y aura pas le souvenir nostalgique des années 80 mais c'est de la superbe, superbe. C'est ouais, chouette. Pour ceux qui veulent euh, se mettre encore plus dans l'univers des Maîtres Univers, euh, vous avez, vous le trouverez sur des sites en ligne que je ne vais pas citer. <rire> Donc, c'est les aux éditions Dark Horse. Vous avez plusieurs recueils. Ça vaut dans les euh, dans les 30 euros par là. Vous avez un recueil qui s'appelle He-Man et les Maîtres Univers, euh, le recueil de mini comics. Donc vous les avez tous, il y en a à peu près pour 800 pages. Oh la page. Et vous avez euh, vous avez l'intégrale des mini comics de la série originale euh, des maîtres de l'univers. Vous avez euh, les quelques comics de Iman e dans l'espace pour ceux qui sont curieux. Et vous avez ce qu'ils ont osé sortir sur Shira. Magnifique. Euh, c'est j'ai l'impression de lire euh, une bande dessinée sur mon petit poney.
0: Oh.
3: C'est très 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 difficile. C'est Ils prenaient vraiment, je pense, les filles pour des idiotes Et par contre, pour la fin, vous avez les fameux euh, mini-comics qui venaient euh, avec les personnages dans la série des années 2002. Et là, c'est du grand art.
1: Par rapport à tout ce que tu as dit, il euh, y a quand même eu vraiment une, une, une exploitation finalement de, de l'univers assez riche, finalement, et plus intéressante que les dessins animés. Ah bah plus, largement, oui,
3: plus profonde, quoi. Oui, la, largement. Mais les, les, les dessins
1: animés, c'est vrai
3: que finalement, ils ont utilisé quand même des publicités, mais dans les, les comics, surtout les, les derniers des années
1: 2000, on est allé beaucoup plus loin, il y avait plus de moyens et tout, et il y avait des vrais auteurs, et, et c'est oui, vraiment très bien. C'est ça quoi. qui fait la différence, quoi. D'accord. Bah, c'est beaucoup, une vraiment euh, quelque chose de très riche, finalement, euh, nettement plus riche que... Que la source on va dire clairement alors on va passer à une ensuite à une partie qui concerne la, la, la suite de la série la, les on va dire les séquelles de tout ça euh, et je vais laisser le, la parole à michael twix qui va nous parler du fameux Film de la canonne ah. qu'on connaît tous avec euh, le grand et le beau euh, Dolph Lundgren. Qui d'ailleurs, euh, Dolph Lundgren à cette époque-là, euh, n'aurait pas fait euh, pas le figure dans Commando. Ah,
5: mais, mais, tu sais qu'il y,
2: y a un lien plus direct avec Commando. Parce que, et, et en plus un lien avec Code Quantum, attention. L'actrice qui, euh, la, ouais, ouais, qui fait la fille du maître d'armes, elle est mariée à Scott Bakula qui joue dans Code Quantum. Et oui. elle a joué dans comic euh, <rire> non, non
6: Tout au bout de l'univers existe une planète où règne un être totalement maléfique. Et il n'y a qu'un homme qui ose le défier. Ils sont lancés dans un combat à mort. Une bataille qui les conduira à travers les cieux. Arrêtez-le Une bataille qui se terminera
7: je veux qu'on les attrape et qu'on me les amène Sur
6: la surface.
0: Police Plus personne ne bouge De la Terre.
7: Je crois que je vais avoir besoin d'un renfort. Vous nous montrez le chemin
0: Bien sûr. Non
6: D'une lointaine galaxie, ils sont venus sur Terre. Dolph Lundgren et musclé. Franck Lagella et Skeletor. Eux seuls ont le pouvoir d'être les maîtres de l'univers.
5: Alors les amis, moi je ne vais pas vous faire l'affront de reparler du film qu'on a plusieurs fois évoqué. Je crois que Gizmo, tu l'avais déjà évoqué oui. lors de notre IRL. Euh, en ouais, plus, on avait fois. les Exactement. amis de HS, donc la canon, donc la Bref,
1: ah tu fais hyper bien, vu, bien, je Creepers. le tiens bien. Je ah. me suis entraîné. Ouais. Ah ouais, grave. Quand tu as dit la canon, ah, ça c'était. Je systémique. le
5: tiens. Comment ouais. C'est le commando, ce meilleur <rire>
1: film du monde,
5: etc.
0: J'adore. <rire> hein. ouais. Bisous, Creepers. Et
5: euh, du coup, euh, bah. Évidemment, Évidemment, je vous invite, euh, si vous voulez vraiment euh, un détail complet euh, sur euh, le film, bah, d'écouter les différentes productions de, de nos frères, de nos amis euh, de VHS et Kadapé, parce qu'ils en ont parlé par deux fois, ma connaissance, hein, sur leur euh, spécial Canon et sur leur spécial Doffling Je pense qu'ils refont un petit, un petit éclairage sur le film. Mais j'ai voulu prendre cette rubrique. Pourquoi Parce que, euh, figurez-vous, que je n'avais jamais vu le film. Et oui oui, ah bon je l'ai vu pour Quelle les besoins... Honte du podcast quelle chance
1: ah. alors découvert
5: ça. alors alors verdict Et évidemment je l'ai regardé avec mes enfants parce que sinon c'est pas drôle quoi. je l'aurais fait, fait tester pauvres enfants
4: j'appelle la DAS tout de suite
5: alors oui on sent que le film quand même est financièrement fauché hein, surtout sur la fin mais euh, j'attendais vraiment une scène où on est complètement dans le doigt moi je l'ai pas trop ressenti hein, le côté où euh, les, euh, voilà il n'y a plus rien euh, on prend le, le le mec qui était à côté vas-y filme nous un truc vite fait pour clôturer la fin euh, ce qui est largement évoqué dans les différents mmh. podcasts mmh. j'ai pas eu ce sentiment je trouvais que bon on voit qu'il y a comme on dirait aujourd'hui un downgrade c'est tu sais, une, une baisse ouais, euh,
4: une baisse de régime une, hein, une, là, quand
5: même. non mais même qualitative à l'écran mais parce que j'ai focus par rapport à ce que j'avais déjà entendu mais honnêtement quand tu le sais pas ça passe quoi donc bah, je vais être honnête avec vous je m'attendais vraiment à une énorme bouse mais à mon grand étonnement bah, je l'ai trouvé très sympathique je me suis pas du tout ennuyé quoi. Euh, les personnages principaux sont là et évidemment Dolph fait, fait un très très bon Musclor euh, je trouve
3: quoi. Il ouais, y, ah. ouais. Ouais, y, a, y a quand même enfin le le film c'est vrai que c'est pas une bouse énorme mais bon déjà les Maîtres Univers ça c'était un peu tassé à l'époque mais si les fans des Maîtres Univers voulaient voir quelque chose c'était éternière Ah oui. Et, oui. Et partant de là. Euh, pff, bah, c'est quoi
5: C'est un quart du film, Eternia Même, même pas, pas quoi. Un, un cinquième peut-être. 10 ouais. dix
4: minutes même qui pas. se passe sur Eternia. Et c'est un désert avec euh, juste salle du euh, trône. Justement,
5: j'étais parti sur cette idée, parce que vous l'aviez déjà mm -hmm. citée dans différentes émissions. Ça m'a pas trop gêné que ça, ah, et pff... pourtant j'avais tout ce que vous aviez évoqué. Enfin, j'avais complètement mmh. en tête le fait, voilà, Eternia, le film fauché, euh, euh, les, les problèmes techniques, etc. Et malheureusement, du coup, je suis pas parti d'un regard, euh, on va dire, sans euh, euh, préjugé. Et, et non, ça m'a pas du tout interpellé. Ça m'a pas, ça m'a pas gêné. Alors par contre, le reproche que je pourrais lui faire, et ça, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué, bah, c'est qu'il manque Orco et Gringer. Mmh. Ah, oui. on s'en fout de oui. et ça dans un des reportages que tu vois sur Nespli Netflix euh, c'est expliqué bah, tout simplement parce que d'un point de vue technique c'était un peu dur de les, de les incruster ou de les penser ils sur les ébauches je crois qu'ils étaient prévus et je crois même que Shira était prévu dans le film hein, okay. euh, histoire de rajouter une petite anecdote quoi.
2: il me semble avoir lu qu'au début le scénario ils avaient prévu d'expliquer que Muscor était à moitié terrien et euh, ça, ils auraient lancé une intrigue qui aurait poussé Muscor à venir sur terre pour mmh. protéger en gros cette. Ceci dit, Musclor ouais. est
5: à moitié terrien. Elle à moitié terrien, sa mère est terrien. Parce que c'est oui, expliqué oui, dans le, le premier terrienne. épisode, là, quand mmh. sa mère, elle, elle fait dans le, le truc à penser, là, oui, à la strange d'elle. Elle
2: était une, une astronaute. Mmh. Et du ouais. coup, elle voulait garder ça dans le film, et apparemment, bah, ça a été viré. Mais je veux dire, mmh. honnêtement, c'est une mauvaise adaptation, mais le film, il est quand même plaisant à regarder. Enfin, moi, je sais que j'ai voilà. adoré le maté enfant, j'ai usé la cassette. Je me suis éclaté le voir plein de fois.
5: Quoi. Alors oui, on est sur un vrai nanar, hein, soyons honnêtes. Ouais. Mais mmh. qui se laisse vraiment regarder. Et rappelons un petit peu la définition du nanar. C'est un film qui...
4: Un mauvais film sympathique.
5: Voilà, c'est un mauvais film sympathique, comme voilà. le disent les podcasts de Nanarland. Et j'en suis totalement convaincu. D'ailleurs, quand tu tapes les maîtres de l'univers, le film ou je ne sais pas quoi, sur Internet, c'est l'affiche de Nanarland qui sort dans les premiers <rire> résultats. Donc, euh... Par contre, tout à fait entre nous, les amis, euh... Euh, mes kids, hein, ils n'ont pas du tout aimé.
4: Non voilà. mais ça m'étonne pas ils ont ils ont plus euh, l'âge hein c'est pas bah, ouais. je
1: sais pas moi j'ai trouvé ça plutôt sympa J'ai. ok d'accord je t'enlève euh, les mots de la bouche euh, pour euh, te demander s'il y avait euh, s'il existait d'autres euh, du coup euh, adaptations spin-off c'est quel préquel je ne sais quoi encore
5: alors on va faire vite hein, parce oui. qu'on commence un petit peu loin oui hein. c'est juste pour les citer alors là oui. douleur parmi la douleur en euh... fait vite là ah ouais, ça
4: c'est le pire <rire> du pire je crois
5: Iman e euh, les héros du futur ou je sais plus quoi Muscleur le, le héros du le... futur ouais, le... ça. Oh là 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 en plus, c'est une proche chalopin les enfants, quand ah même. Bon ça se voit. Ouais. Mais c'est du live, c'est un dessin animé, c'est quoi Non, c'est un dessin animé, j'ai vu le premier épisode, où, euh, enfin l'épisode que j'ai trouvé, parce qu'il y a très peu de sources, mm -hmm. et c'est euh, moche. On dirait, vous euh, vous rappelez du dessin animé un peu Silver
1: Oui.
5: Dans, ouais. dans le graphisme, mais c'est pas beau. Ouais, ouais, c est, c est... C est... Et puis une... Musclor
4: et Esquelettor sont tous maigrichons. Ah ouais. C est, non, c est, c est on est beau. passé de culturiste à des un personnage lambda. Enfin euh, c'est terrifiant. C'est nul. C ah non ouais. mais c'est le mot est
5: faible. Voilà suivant.
2: Ça a plus rien à voir.
5: Si voilà honnêtement dans tout ce qu'on a évoqué et on a il nous reste deux dossiers depuis le début de ce podcast. Ça c'est le plus mauvais. Mais de loin quoi. C'est euh, muscler dans le futur. C'est ah oh là oh on est tous d'accord je pense les amis. Ouais, 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 c'est très mauvais
2: bon. mais je dirais que Shira est encore pire. Ah non. Ah non je suis pas d'accord Pour moi c'est une souffrance, c'est une blessure
5: Même le graphisme il est épouvantable Tu reprends un vieux musclore de 82 je sais plus combien C'est propre, là c'est
2: épouvantable quoi. Ah non mais c'est très très moche je suis d'accord Je
7: suis Adam, prince Eternia, Defender of the secrets of Castle Greyskull This is Cringer, my fearless friend
0: Fabulous...
5: Euh, on fait un petit saut, donc euh, là, euh, de 91 92, la licence était un petit peu en pause, parce qu'ils se sont dit, voilà, ouais, attends, on va calmer le jeu, parce que là, on a un peu, dé on a un peu déconné, pour être poli, <rire> et euh, découverte pour moi, parce que je savais qu'il y avait eu un reboot euh, sorti en 2002, que je n'avais jamais regardé parce que 2002 bon muscour, euh, bof bah non, quoi ouais. tu vois euh, voilà et ben on va faire court parce que le pitch est sensiblement identique mais, alors là par contre euh, là on tape dans le haut de gamme hein, parce que euh, graphiquement c'est magnifique on reconnaît les personnages en fait c'est un reboot mais respectueux du matériau original mm. euh, là, est, il est même mieux dessiné parce que euh, il est un, pas gringalet mais il, il a un, il est un peu plus chétif en Adam et quand il devient musclor, c'est musclor, il a la classe et c'est le même gars qui fait les deux voix, c'est marrant d'ailleurs quoi, mmh. c'est pas August qui change pas du tout de voix, c'est deux, c'est le gars qui fait une voix pour le musclor ado parce qu'il a 16 ans, c'est ça ah que oui. je trouvais dérangeant dans le, dans le dessin animé en ayant revu finalement ce reboot c'est que Musclor, on dirait que c'est un ado, c'est Tanguy, quoi. Tu sais, c'est un ado de 35 mmh. ans, toi, mmh. tu vois.
4: Oui, c'est ouais, un vieux. Alors mais que là, c'est oui. un
5: môme de 16 ans qui devient un Musclor, un mec de la trentaine bien passée, quoi. Tu vois, non, attends, tu euh, me fais peur dans la parlant. vieille
2: version, il est censé avoir 16 ans aussi
4: Non, non, est, il est censé avoir le même âge. Ah, c'est juste,
5: juste un Tanguy, quoi. Tu sais, qui n'a ah, qui okay. pas quitté <rire> le nick. Et j'en ai pas beaucoup vu. J'ai dû en voir, euh, enfin, voir euh, 5-6, ce qui est beaucoup, en fait, en mmh. soi. Et franchement, je suis bien rentré dedans, quoi. J'ai, ça m'a pas mmh. du tout agacé. Et euh, bah, tu dis, ouais, Quid quitte de Skeletor. Oh, il est super classe, quoi. Ouais. Ah. Surtout que il a un meilleur background que dans toutes les séries existantes, parce que ça t'explique comment le sorcier que as nommé Nico, mmh. j'ai oublié son nom, va euh, euh, devenir Skeletor. Ouais. Et c'est vachement bien. Surtout que les premiers épisodes, ils sont en plusieurs parties. Oui, parce que le, le, la série commence par un long métrage. Hein. C'est ça. Euh, je crois que tu as trois parties. En gros, c'est comme si tu regardais un, un long métrage d'une heure et demie, deux heures et après, c'est la série. Et c'est très 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 bien et je crois que c'est très facilement trouvable sur Youtube en intégral
4: qualité HD ouais
1: je vois quoi. des images j'avais jamais vu c'est vrai que c'est assez beau hein,
4: ouais c'est chouette et puis t'as une vraie structure narrative ouais, parce non, que t'avais pas dans la série originale hein. ça permet ouais. de le regarder
1: d'accord donc ça c'est une, vraiment une recommandation qu'on fait à ah un ouais, éditeur ouais, ah, qui ne les connaissent pas ouais, comme, comme les comics d'accord ouais, Ouais. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous proposer Je crois que c'est Faye qui voulait nous parler d'autre chose, non
2: Donc, euh, je voulais parler du reboot de Shira, qui est la meilleure idée... Euh de au cette monde. année voilà on <rire> ah oui vraiment parce que là c'était nécessaire donc pour l'instant il y a 13 épisodes qui sont sortis au mois de novembre sur Netflix c'est une production Netflix et DreamWorks et euh, mm. la série en fait a été faite par euh, Noël Stevenson qui est en fait une auteur de comics et qui a travaillé sur un comics bien sympa qui s'appelle Lambergen qui a un côté un peu Gravity Falls donc euh, sur des adolescentes euh, qui font un peu des trucs de scout et tout ça donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien le sujet de l'adolescence et euh, pourquoi j'ai aimé ça bon bah déjà ça reprend les grandes lignes de l'univers donc on a Adora qui euh, au départ a été euh, élevée dans la Horde et qui va découvrir ce qui est vraiment la Horde et qui va décider en gros de s'opposer à elle et elle va se découvrir euh, un super pouvoir parce qu'en fait elle est euh, Shira donc euh, la princesse guerrière et ce qui est cool avec cette série c'est qu'on a vraiment une série qui est très très bien écrite qui ah a oui. beaucoup de, de thèmes très intéressants donc c'est une série qui est féministe mais je trouve féminisme dans le côté très positif, c'est-à-dire qu'elle va apprendre à s'assumer, à apprendre ben, qui on est, ce dont on est capable, apprendre aussi euh, à vivre avec les autres. Il euh, y a beaucoup de diversité, que ce soit physiquement, on va avoir des, des filles en physique normale, des filles rondes, on va avoir aussi de la diversité, on aura des personnages LGBT, donc euh, vraiment, il y a beaucoup de thématiques actuelles. Il
5: oh, y, y, y a deux princesses lesbiennes, hein, il me semble hein. mm. À la, fin, ça, à la fin, à la fin, son, concours. Et c'est même
2: pas présenté. C'est ça que je trouve très,
5: très, très malin. Mmh. C'est, bah, c'est juste, euh, elle vient avec sa femme. Enfin, je... Il y a un problème là, enfin,
1: tu vois, euh... ça. oui, c'est mieux finalement de faire ça comme ça plutôt que de Mais il faut faire comme bah oui, ça, plutôt comme que ça. de mettre... pas il vaut mais oui, mieux c'est faut faire
2: comme ça, il faut pas insister quoi.
1: Voilà, c'est ça.
2: C'est ça et tu as plein de trucs intéressants t as les relations mère-fille qui est trop bien. Tu as euh, l'opposition entre justement Adora et euh, la méchante Katra qui est en fait elles sont meilleur
5: meilleures mais elles sont pas dans le même camp.
2: Voilà, c'est même plus qu'une meilleure amie, c'est limite une sœur, donc il y a tout plein d'oppositions et finalement tu vois que les deux bah, elles vont apprendre finalement à savoir où est leur place dans ce monde-là et ce qu'elles veulent faire. Et je trouve que pour des petites filles, même des petits garçons, enfin pour tout le monde, avoir des séries comme ça, positives, qui vous montrent qu'il n'y bah, a pas de mal à être de telle façon et tout, tant que toi tu l'assumes et que tu es heureuse, et que bah, tu, voilà, tu, tu utilises ta personnalité pour faire tes propres choix et vivre ta vie comme tu l'entends. D'accord. Je trouve que vraiment, elle est super bien faite cette série. Oui, puis c'est plutôt, plutôt joli, je trouve
4: euh, mmh. alors, moi, je le trouve mmh. un peu les, le dessin, quand ah, même. j'aime bien, moi.
1: J'ai pas pu passer l'épisode, ouais.
4: Pas sur le truc. Mais, euh, les dessins, ça fait très Totally Spies. Et moi je,
1: je... Ouais, moi, j'aime ouais. bien,
2: moi. Hein. Ouais, ça, c'est un peu la mode.
4: Alors après, on n'a pas le recul parce qu'on est en 2018, ça sort en 2018, mais qui pour moi réussissent que qu'à rater complètement la série Shira des années 80. Quoi. Ils ont essayé de faire un truc girl power, mais ils y comprenaient que dalle. Et là, bon mm -hmm. bah c'est au moins, euh, on va dire que le propos il, il est juste.
1: Après euh, la série Shira dans les années 80, est-ce que ça n'était à l'époque est-ce que c'était, ça correspondait pas à l'époque par rapport à ce qu'ils voulaient faire. On, on dit aujourd'hui avec du recul qu'ils sont passés à côté de la plaque par rapport à ce qu'ils voulaient euh, véhiculer comme message, mais peut-être qu'à l'époque c'est c'est bien message qu'il voulait véhiculer.
2: Mais de toute façon, les années 80, les filles, c'était souvent on t'associait au côté mère, au côté, tu vois, les poupons, la dinette Barbie. Enfin, c'était ouais. l'horreur. Moi, je sais que j'aimais
5: bien jouer à la dinette. Bah, oui, moi, je faisais des poupes sur le. Je n'ai rien contre les dinettes, D'abord, la dinette, la marchande. On oui.
2: l'associait avec le côté bah oui. genre, tu dois être. Moi, euh, jouer au docteur, je sais pas. Tu vois, tu vois <rire> la maman, tu joues à plein de trucs. Mais moi, je sais que j'ai jamais, moi, je sais qu'à aimer Barbie, j'ai jamais joué comme ça. Moi, je les faisais se bastonner, elle bastonnait le Ken. Enfin voilà, c'était le baston total. Quoi. <rire> et baston je me dis, moi, j'étais violente.
1: Tu prenais des roustes. De C'est lequel... sur ces mots que nous allons poursuivre parce que ce baston général entre Barbie et Ken. Merci Faye, donc pour cette comment dire cette explication, ces détails sur la, le reboot de Shira sur Netflix, euh, mmh. qui vaut sûrement le détour.
2: Ah oui, il faut voir
5: ah ouais non mais je confirme hein, parce que bon moi en mode bon bah tiens ça tombe bien oh, on parle de musclor il, il s'avère qu'il sortent un truc bah dans ouais. l, de l'univers bon bah je vais regarder pour dire bon bah voilà je l'ai vu Shira c'est de la j'ai adoré quoi mais j'ai adoré euh, sans mauvais jeu de mots parce qu'elle s'appelle Adora et, et euh, euh, honnêtement euh, 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 voilà le, le truc à Rocco c'est Shira
1: n'en dites ouais, pas plus je pense que vous nous avez tous donné envie de regarder euh, le ouais. reboot de Shira
5: bah apparemment
1: Gizmo est pas d'accord parce qu'on euh, a échangé du... et mais... on a échangé et je suis curieux d'avoir ton mais, avis, justement, Gizé. Écoute, le
3: problème, c'est que, apparemment, je suis peut-être allé un peu vite parce que, honnêtement, j'ai pas pu passer le cap du design. Je, ça, ah. ça m'a. Ah, mais je, peux, je peux entendre. Ça hein, vraiment je peux entendre. piqué les yeux et
1: j'ai même pas voulu regarder un épisode. Je crois que j'ai arrêté au bout de 10 minutes. Eh bien, on, on finit sur une bonne note, en effet, donc, avec ce fameux reboot de Shira sur Netflix, euh, conseillé et approuvé par euh, une grande partie de la e team Il est temps de terminer ce podcast spécial Noël qui nous a emmenés vers des terres lointaines, hein, entre Etheria, Eternia, Moussor et Fisto. Euh, nous sommes <rire> allés euh, voir Chira euh, on est vraiment, On a voyagé partout dans le temps et l'anatomie humaine.
2: C'est dommage, euh, on n'a pas parlé du téléfilm de Noël qui est beau qui est magnifique qui est oh non, oh non, là je pense qu'on a parlé Il est que suffisamment de choses monde. mauvaises
1: euh, on va pas non plus en rajouter une couche en tout cas je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël bien sûr profitez bien des fêtes avec votre famille et avec vos amis je remercie tous mes chroniqueurs ici assis autour de cette table virtuelle Michael de Twix fait gizmo et Nicolas. Et puis, on vous laisse euh, tous ensemble dans la joie et la bonne humeur euh, et euh, on vous dit au prochain podcast. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et puis sur notre site www.itislepodcast.fr On est super nombreux, n'hésitez pas nombre non plus <rire> à aller sur notre site <rire> audioactif.fr. Allez, salut à tous et à très bientôt. Ciao, ciao Bonne Noël Oh, 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 Par le pouvoir le pouvoir
5: du